0: Jerry, da du ja von Intelligenz, Ehrgeiz und gutem Aussehen verschont geblieben bist, kannst du doch sicherlich ein paar einleitende Worte für die neue Folge des Rick and Morty Podcasts einsprechen, oder? Oh ja, schön, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Wir sehen uns. Ich wusste, du würdest mich enttäuschen. Dad, die Episode hat doch noch gar nicht angefangen. Was sollen die Hörer bloß von dir denken? Du, du, du bist voll peinlich.
1: Ich begrüße alle Hörer des Rick and Morty Podcasts. Heute geht es um die fünfte Folge der zweiten Staffel von Rick and Morty. Ich bin Björn, der Name ist echt womöglich skandinavisch. Mit mir zusammen ist hier der Paco. Zu Kopfe, der Podcast
2: beginnt. Und den. Hallo, ich bin für dieses Podcast-Projekt geeignet, denn ich habe jeden Test in der Kartoffelklasse mit Bravour bestanden. Das möchte ich mir <lacht> nochmal erwähnt haben. kartoffel -Kopf. <lacht> Genau, mit wir können jetzt endlich mal anfangen
1: hier. Wie schon be bereits gesagt, heute geht es um die fünfte Folge der zweiten Staffel, die im Deutschen heißt Recall im Weltall. Genau so ist es. Genau so ist es. Ein kleines, kleine Anspielung, ein kleiner Wortwitz zum Recall, den
2: wir aus Deutschland sucht den Superstar kennen, richtig? Mhm. Ja. ja, zumindest von ich da. Glaub, das ne? ist eine... Recall ist ja mittlerweile ja. so ein eingedeutschter Begriff. Und da kann, glaube ich, jeder was mit anfangen. Ja, ist eigentlich ganz ja. passend. ne? Wenn Hier wird es heute relativ musikalisch. Und ähm, da ist der deutsche Titel schon passend. Ich finde den Englischen und den Originaltitel aber trotzdem noch ein bisschen besser. Der heißt nämlich Get Swifty Und wer die Episode ja. gesehen hat, der weiß... Ähm, was, was heißt denn Schwifti? damit gemeint ist? Ich glaube, das können wir nachher mal klären, was Schwifty überhaupt ja, ist. Okay, ich war gespannt, ob wir das klären können. Genau.
3: Aber wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wieso die das nicht Total Recall genannt ja. haben. Das war ja der englische Titel. Dann hätten die jetzt einmal Total Recall und Recall im Weltall gehabt. Vielleicht haben die sich ja. gesagt, das sind zwei ganz ähnliche Wörter. Und blöd für zwei Episoden hintereinander, wobei man dann ja auch hätte sagen können, dann hätten sie für die Episode wohl wirklich auch Get Schwifty übernehmen können. So ist können. es. <lacht> du in hast Deutsch. die
2: Begründung schon vorweggenommen, also dann hätten sie es eigentlich auch beides übernehmen können. Hätte trotzdem gepasst. Weil Get Schwifty, ja, es genug. ich meine, in der Folge heute, auch wenn die dann auf Deutsch ist, der, der Teil des Songs, wo es um Get Swifty geht, ist ja im Originalen. Von daher ist dieser Begriff dem deutschen Publikum ja nicht ferngeblieben, aber egal. Das, ähm aber
1: ich finde es halt blöd, dass sie wirklich Recall und nicht Rick-Call normal. Ja, ja, das hätten sie dann machen können,
3: aber, ja,
2: aber ja. haben sie nicht. Ob dann, Anscheinend
3: stehen die nicht so auf diese rick Rickifizierung der Worte, die in die, die, zumindest die Deutschen mhm. Dann schauen Such wir mal nächste Folge. Ja, eben. Ja, ja, da beim
2: nächsten Mal vielleicht drauf achten.
3: Ja, machen wir beim nächsten Mal. Bevor wir mit der Episode aber starten, haben wir etwas Besonderes. Äh, ich denke mal, das eine Besondere habt ihr schon gerade in der Einleitung gehört, nämlich der Tim Schwarzmeier ist dem Team beigetreten. Das heißt, äh, wir haben diesmal im Intro äh, nicht nur äh, den Rick und den, ähm, und den Jerry gehabt, sondern eben auch den Morty und ähm, das hat uns äh, total gefreut und wir hoffen euch, das auch noch häufiger in Zukunft bieten zu können. Jetzt der Dreier komplett. Jetzt Genau, da hatten wir einmal den Dreier komplett. Mal gucken, äh, ob wir das in uns, also sagen wir mal so, die Intensität in unseren künftigen Intros aufrechterhalten können. Also ich finde es ich find's geil mit den dreien. Ja. Das ist wie so ein kleiner Ausschnitt, schon fast wie so ein kleiner Ausschnitt aus der Episode oder wie so ein äh, Hörbuch. Weiß nicht, wie man es hört, ich weiß auch nicht. <lacht> das ist. Ja, ja das, das war das ja. eine. Und ähm, das andere ist, wir haben ein Gewinnspiel für euch und dieses Gewinnspiel wurde gesponsert.
0: Die Preise für dieses Gewinnspiel werden gesponsert von www.closeup.de Closeup.de ist der Spezialist für Film und Kult. Das umfangreiche Sortiment an Fanartikeln umfasst rund 10.000 Produkte und jede Menge Firlefans. Schaut mal rein.
3: Also dieses Gewinnspiel wurde gesponsert von closeup.de, wie ihr gerade gehört habt. Danke Morty. Und ähm, ja, die haben uns viele, viele tolle Sachen zur Verfügung gestellt, die wir an euch verlosen können. Und ähm, ich möchte das ganz gerne für euch mal einblenden, was wir denn im ersten Schwung an euch verlosen
2: möchten. Ähm, ja,
3: wie sieht das aus? Was was haben wir denn da?
2: Ja, erstmal großes Dankeschön an Close-Up, die uns das hier ermöglichen, euch ein paar Sachen zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich sehe da allein schon zwei Funko-Pop-Figuren. Ist das korrekt? Mhm.
3: Das ist korrekt. Das sind zwei Funko-Pop-Figuren. Einmal die Beth und einmal... Ach, wie heißt er?
2: Ja, aus der dritten Staffel. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Wir können den Namen ja noch gar nicht wissen.
3: Ja, wir wissen noch gar nicht genau. den Namen von genau. diesem Aber er wird Herrn kommen. in
2: dem... Ja, ja ja genau. er ist auf jeden Fall... Ansonsten haben wir ein T-Shirt dabei. Natürlich von Birdperson, Vogelmensch. Auch der wird uns heute noch über den Weg laufen. Äh, hey. Eine Tasse und ein Schlüsselanhänger. Hab, hab so ich sieht's aus. Also
3: wieder eine sehr sehr geile Beute würde ich sagen, also das ist schon das sind schon coole Sachen und vor allem fünf Sachen zu gewinnen, äh, da hat man echt eine gute Chance. Denke ich mal. Und das wird im Prinzip genauso funktionieren wie bei den letzten Gewinnspielen auch. Am Montag, nachdem diese Episode hier in unserem Podcast erschienen ist, wird um 11 Uhr ein Gewinnspiel-Tweet rausgehen. Das wird dann am 2.7. sein. Und wenn diesen Gewinnspiel-Tweet müsst ihr retweeten und uns followen. Also ich denke mal, die Leute, die uns hören, die werden uns in der Regel sowieso followen. Und das heißt, den. Tweet noch retweeten und dann seid ihr automatisch in der Auslosung und in unserer nächsten Episode werden wir dann ähm, werden wir dann entsprechend auslosen
2: Boah, Losverfahren cool. wie so, immer alles wie so bisher genau wie wir es schon gemacht haben ähm, genau relativ unkompliziert aber ähm, für ja. jeden was dabei denke ich das hilft uns damit können wir euch ja. belohnen und ähm, ja schöne Sache
1: und so geiles Zeug
3: nicht von ja.
2: dieser Dimension
3: nicht aus dieser Dimension, genau. Und alle Infos, wie ihr da noch mal teilnimmt, wenn ihr es jetzt nicht genau mitbekommen habt, kriegt ihr halt noch mal morgen im Tweet. So ist es. Also an, an dem Montag. Da. Ne?
2: Genau, also morgen also, aus der genau. Podcast-Sicht. Wenn ihr das hier downgeloadet habt, dann morgen. So ist es. Ja. Okay. Cool, cool. Dann starten wir in die Folge. Ja, bevor wir loslegen, ganz kurz. Wir haben den Drehbuchautor noch. Ähm, das ist diesmal der Tom kaufman Tom Kaufmann oder Kaufmann, ähm, den haben wir schon schon mal gehabt bei der Episode M. Night Shy, um Aliens. Ich kann die immer noch nicht aussprechen, aber jeder weiß, ähm, worum es geht. Ähm, dann hat er mitgewirkt bei Was wäre Wenn und bei Monster Party. Alles aus der ersten Staffel, das heißt also zweite Staffel, seine Premiere hier mit dieser, mit dieser Folge. Und ähm, ja, Bewertung machen wir. Wie gewohnt. Am Schluss schauen wir, mal, wo wir das einordnen können. So cool. sieht es aus. Jo. Und jetzt können Dann. wir auf Play drücken, oder?
1: Ja. Bläh. Die unendlichen Weiten. Ja. Man sieht. Ein, ein Kopf. <lacht> ein, ein Kopf durchs Weltall fliegen. Ja. <lacht> ja. Ja.
3: Ein Kopf, der hinten ein Arschloch hat. Ich weiß nicht. Ihr habt nicht. das auch so das gesehen. Aus. ja? Also bin ich nicht der Einzige, der <lacht> ja, da ist. Ja, okay. <lacht> ja, ja. Nur äh.
1: Scheiß im Kopf. <lacht> In der ersten Einstellung sieht man noch gar nicht, wie groß dieser Kopf ist. Aber er ernährt sich dann der Erde und man sieht, dass er so groß, ich weiß nicht, wie ein Mond ist oder wie unser Mond. Auf jeden der Fall ist schon riesig, ne? Ja, kommt er sehr nah an die Erde heran und ähm, verursacht dadurch Naturkatastrophen. Man sieht zum Beispiel einen Golfer, der gerade dabei ist zu golfen. Es öffnet sich ein riesen Loch im Boden, ähm, was sein Ziel natürlich dann größer machen, sagt er, hey, Golf ist auf einmal einfach, aber dann öffnet sich das Loch so weit, dass er mit verschluckt wird und sagt, oh nein, Golf ist schwer, Golf ist schwer. Und ja. dann äh, sieht man eine Nachrichtensendung oder ein, ein, wie sagt man, eine äh, Sonder äh, Durchsage oder was auch immer. Hm. Jedenfalls steht da ein Reporter in einer Stadt, ähm, wo es regnet oder auch so ziemlich so aussieht, dass wird die Welt untergehen. Und die Schlagzeile unten drunter ist Amag
2: Head-on. Also, das ist so geil, ja, oder? Da funktioniert ja. das wenigstens. Ich habe äh, die deutsche Übersetzung eingeblendet bekommen, oben drüber, da steht Amag Kopfton.
0: <lacht> oh Gott, Total ist das Banane. Schlecht.
2: Also Amag Head on hey, Head on geht ja noch, aber äh, das andere, das, die deutsche, der deutsche der Versuch muss, ist gescheitert. Sagen wir es mal so. Ja,
1: manche Sachen muss man auch nicht übersetzen. Ja, <lacht> nee, finde
3: ich.
2: Ähm, ja, der
1: funktioniert einfach nicht. Das ist, der ist nee. der, der geht kaputt durch die Übersetzung. Ja. Und der Reporter in der Stadt sagt, dass dieser Kopf ähm, einfach nur da ist und Naturkatastrophen auslöst, die man frühestens in äh, acht Jahren erwartet hätte. Boah, das, ist
3: das ist auch hart, ne? Das ist so richtig schön.
1: Ja,
2: wenigstens hat ja. man es erwartet, ne? Das ist schon mal also, etwas. Was könnte das denn, um, könnten das denn für Katastrophen gewesen sein? So nach Maya-Kalender, wie man schon mal immer mal wieder ja. alle paar Jahre hat? Oder? Also ich denke,
3: das ist ein Anspiel, auf, eine Anspielung auf den Klimawandel. Ja,
1: Klimaerwärmung hätte ich so. auch gesagt. Ja, oder so. Ich meine, klar, das der hat immer, natürlich nicht solche Ausmaße, aber... Ähm. Ja, aber in acht Jahren vielleicht schon. <lacht> Wer ich meine, Überschwemmung und alles haben wir ja jetzt schon teilweise. Äh, Folge lief 2015, wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja. Und der, ähm, der Nachrichtensprecher im Studio fragt, was äh, will denn dieser Kopf? Und der Reporter sagt, ja, der sagt eigentlich immer nur das Gleiche so. Und in dem Moment sagt er es auch. Er räuspert sich erstmal dieser Riesenkopf. Da sieht man schon, dass ein <lacht> Wind durch die Straßen fegt und vieles wegbläst. Und er sagt dann einfach nur, zeigt mir, was ihr könnt. Ich will sehen, was ihr könnt. Total monoton, genau passt zu seinem monotonen Gesichtsausdruck. Der guckt einfach nur die ganze Zeit starr, blinzelt nicht und ist halt nur ein Kopf ohne Haare und mit einem Arschloch hinten drauf.
3: Ja, übelste Naturkatastrophen, einfach nur durch, zeig mir, was ihr könnt, ich will sehen, <lacht> was ihr könnt.
1: Und dann wird umgeschnitten auf Rick und Morty, die gerade auf der Couch sitzen und das im Fernsehen angucken. Da springt Rick auf und sagt so, los Morty, wir müssen... Jetzt los und dann fragt er wohin, ja, zum Pentagon, aber nicht das Pentagon, sondern
2: das lahmarschige auf der Erde. <lacht> das ist auch wieder so ein typischer Spruch, ne? Also, es gibt halt immer noch irgendwie etwas Besseres von dem, was wir eigentlich so kennen. Pen ja, Rick's Groß ja, kommt Pentagon sich, ist ja also. eigentlich schon so die, das, das Hauptquartier der, der Entscheidung, zumindest auf amerikanischem Boden. Und ähm, es gibt aber trotzdem noch eins, was eben nicht auf der Erde ist, sondern dann wahrscheinlich Entscheidungen über ja, diverse andere Planeten und Galaxien vielleicht noch trifft. Und da denkt ja. man sich schon, jetzt geht's rund, Rick muss die Erde retten.
3: Ja, angeber <lacht> habe ich mir gedacht.
2: So. Ja, weil ja, die Sonne so richtig eine an <lacht> Dicke Hose gemacht. ne Dieser Riesenkopf, dieser Chromulon, wie sie sich nennen, ähm, ist im Original nur wo gesprochen von Dan Harmon.
1: Ah, okay. Ja, passt doch, der hat ja auch so einen riesigen Schädel. <lacht> Ja, und damit beginnt das Intro. So ist es. Das diesmal ja. aber kein Mr. Kakapopoloch beinhaltet. Aber Mr. Beauregard. Ja, der ist ja jetzt immer dabei. Also nicht immer, aber für den Rest der Staffel ist ja auf jeden Fall noch mit dem Intro dabei. Es gibt ja Szenen aus Episoden, also im das Intro heißt, und das war ja eine Episode. Daher. Also,
3: das heißt dann einfach: jetzt ist es nicht mehr die Erinnerung der Familie, die in der Intro-Sequenz behandelt wird, sondern das ist eine Rückschau auf die Episoden. So von der. Das ist ja. einfach nur eine Erinnerung an die letzte glaube, Episode. So okay. ja. ja gut, aber die haben letztes Mal ja, wie es so selten ist, einfach die ganze Intro-Dogmatik auf den Kopf gestellt. Ne? Und da muss man ja halt zumindest mal gucken, äh, was, wie ist denn das noch gemeint? Weil letztes Mal hat das Intro ja schon eine Bedeutung. Und jetzt ist es ja gewechselt von. Die haben sich in unsere Erinnerung geflanscht hinzu. Wir erinnern uns an die Episode. Das, das meine ja, ich. Ja, bleibt dabei auch ne? nicht Ich habe mich gewundert, dass ne? Bory also noch dabei ist. Ja. Ne?
2: Jo.
1: jo nach dem Intro sehen wir den Rest der Familie, Bess, Summer und Jerry vor dem Haus stehen und äh, sie fragen sich, was das sein könnte, Summer fragt, ist das Gott und wenn das Gott ist, fällt dann die Schule aus und <lacht> das, Bess sagt direkt das ist nicht Gott und ähm, dann, bevor sie sich wieder anfangen können zu streiten, kommen Rick und Morty mit dem UFO aus der Garage und Bess fragt noch so, ja weißt du irgendwas darüber, kannst du irgendwas sagen, und so ja nee, wir müssen jetzt los und dann düsen sie auch schon ab dem da hatte ich aber so den, den Eindruck, dass jetzt auch schon so diese Experimentierfreudigkeit
3: und äh, dieses, ja klar, fliegt Rick dahin, so ein bisschen äh, schon Einzug in die Familie, Normalität mehr Normalität geworden ist als, sagen wir mal so, in ja. den letzten Episoden. Ja. Das war dann irgendwie klar, dass die dann dahin fliegen, das ist auch gar keine Frage, dass Morty mit dabei ist, auch wenn das wahrscheinlich übelst gefährlich ist. <lacht> Stimmt, aber
1: wenn jemand darüber Bescheid weiß, dann Rick.
3: Ja, wenn dann ja. <lacht> Wahrscheinlich hat der die geholt, ne, so.
1: Wer, <lacht> erster Gedanke. Absolut nicht Unter'm darüber Schuh reingeschleppt. Wer absolut nicht darüber Bescheid, weil es ist Mr. Goldenfold. Hey, den sehen wir ja. endlich mal seit der ersten Folge mal ein bisschen wieder ausführlicher in dieser Folge. Ähm, der kommt mit dem Roller dann auch vorbeigefahren. Und sagt so, ja, das ist ziemlich furchterregend und komisch, was? Ich bin übrigens hier im Sir Mortis Lehrer, und bin außerdem hier Beauftragter, die Leute zum Beten in die Kirche einzuladen. Und fragen sich, was soll das denn jetzt, was soll das bringen? So, ja, lass uns nicht diskutieren. Ein Riesenkopf am Himmel kontrolliert das Wetter. Seien Sie rational und lassen Sie uns zum Gotteshaus gehen und beten. <lacht> Bleiben wir rational und beten. Genau. Ja. <lacht> das wird uns ja noch häufiger begegnen ja aber, das ist quasi so der die Einleitung der B-Story diesmal ja
2: aber das Thema Gott hat ähm, haben wir ja gerade auch schon erwähnt ne indem sie äh, in ihrem ersten Satz gefragt hat ob das Gott ist Ey, wenn so ein Riesenkopf am Himmel auftaucht ne könnte es man sich schon fragen im Prinzip so ist das jetzt aus unserer äh, Sicht Gott? vielleicht schon weil wir ja nichts derartiges schon mal gehabt haben aber ähm, ich weiß nicht, wenn man so diese die Welt sieht, wie sie da ist in dieser Serie, dann sind denen ja auch schon so ein paar andere Dinge begegnet. Und ja, Rick weiß
3: ja auch, dass das ein Chromulon ist. Ja gut, ja. Rick weiß also Rick das weiß auch, das auch, dass
2: es Gott gar nicht gibt.
3: Ja, also. aber viele eben nicht. Ne? Deswegen bilden sich da ja diese Glaubensgemeinschaften. Und die treffen sich in der Kirche. Das hilft übrigens immer, wenn man in der Krisensituation hat. Einfach in die Kirche gehen, beten und alles wird besser. Ja, zumindest zumindest immer. für einen selber. Ja, das schon. Ja. Ja, damit ist die Szene zu Ende und es geht weiter im Pentagon. Ähm, Im Pentagon sieht man nur Obama mit einer ganz wichtigen, also ich sag mal einen Schwarzen <lacht> im Anzug, ja. wo ich jetzt denke, es ist Obama. Ich werde ihn wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal noch Obama ich nennen. Ich
1: habe mich noch gefragt, ob der Name
3: heute fällt. <lacht> und ja, man sieht da eben viele Offiziere und ein paar Bürokraten und ja, diese schwarze Person, die am Tisch sitzt, wird wahrscheinlich eine Anspielung auf Barack Obama sein. 2015 war ja auch noch seine Amtszeit und äh, dann ist dann, äh, sagt Obama halt, ja Männer, Männer, einer äh, nach dem anderen, weil alle so wild durcheinander quatschen, ist halt eine Krisensituation ähm, und er möchte gerne Simon was sagt und Simon sagt, ja Seti, Norad und jeder Sender auf dem Planeten wollen diesem Wesen zeigen, was die Menschheit drauf hat, das heißt, er geht so in Richtung Wissenstransfer ähm, und äh, da habe ich mal geguckt, Seti und Norad kannte ich noch gar nicht. Echt
1: nicht? Nee, Seht kann die ich echt nicht. Ich habe eine Radaranlage irgendwo in den Ja,
3: SETI. Ja, stimmt. Jetzt wurde es gesagt. Ich habe es in meiner Reportage gesehen. Ich, da habe ich geguckt. SETI äh, <lacht> ist äh, Search for Extraterrestrial Intelligence und NORAD ist das North American Aerospace Defense. Ähm, so heißen, so heißen die in der Abkürzung. Wusste ich nicht. Deswegen habe ich es mhm. einfach mal nachgeschaut. Und äh, das heißt, er möchte gerne ähm, diesen Chromulons zeigen, wie, was die Menschen drauf haben, also was die können. Ne? Und äh, dann ist aber so ein knallharter General, von dem kennen wir glaube ich den Namen jetzt noch gar nicht... Äh, ...der der sagt, ja, wir sollten ihm mal ein paar Abschusscodes schicken. Also schön mal eine Rakete in den Allerwertesten vor allem, oder ans Kinn oder was weiß ich. Und ähm, ja, er möchte gerne 70.000 Megatonnen bum auf die äh, Köpfe schicken... Und ähm, ja, bevor bevor dann der äh, Vorschlag bewertet werden kann, öffnet sich ein Portal und Rick und Morty kommen raus. Mitten das, im Pentagon, in dem wahrscheinlich bestgesichertsten Gebäude auf <lacht> diesem Planeten.
2: Das hat mich allerdings gewundert. Die sind mit ihrem äh, Raumschiff oder UFO weggeflogen ja. und tauchen jetzt ja. plötzlich durch so ein Portal auf. Schön, ähm, dass es dir aufgefallen ist. Ich hätte es am Ende auch nochmal angesprochen. Also, Das wundert mich schon. Ja, aber ja. Wahrscheinlich
3: auf dem Parkplatz geparkt und dann rein teleportiert. <lacht> Ja, hätten sie sich auch direkt teleportieren können, Gibt's, ne? aber noch mehr in so
1: einer, in der Folge. Also. Okay.
3: okay, ja und die, die Sicherheitskräfte wollen die dann natürlich direkt aufhalten, weil sie wissen ja nicht, wer Rick und Morty ist oder wer, wer das sind und äh, ob die eine Gefahr sind und be bedrohen ihn halt und sagen ja nicht bewegen, stehen bleiben und dann sagt Rick nur äh, bleib zurück, diese Uhr verwandelt äh, Menschen in Schlangen und äh, ja Taktisch. dann äh, dachte man so so ein dämliches Abschreckungsmanöver von Rick und dann gucken die Sicherheitskräfte diesen General mit den Abschusscodes an und der nickt den nur kurz zu und dann sieht man, wie die dann anlegen wollen und in, bevor die dann abdrücken können, drückt Rick den Knopf und tatsächlich die Sicherheitskräfte verschwinden und zwei Schlangen tauchen auf. Sehr cool. Ja, ne? Das Zaubertrick. Wäre langweilig, wenn sie nur verschwinden würden. Ja, definitiv das wäre das wäre wär quatsch ne also da müssen für einen Effekt müssen zwei Schlangen ja, auf damit jeden, hat er auf Fall, jeden dazu. Fall schon
1: mal eine Marke gesetzt so. ja
3: und danach äh, vertrauen die ihm auch so ein bisschen
1: zumindest obama ja, erklärt dann denn auch, dass das äh, die Chromulons aus dem Sinus-5-Nebel oder Sinus 5 nebel, -5 -Nebel ich habe das nicht genau verstanden, äh, sind und die sich ihre Abschusscodes und die ganze Mathematik sonst wohin stecken können. Das Einzige, was die dazu bringt, wieder abzuhauen, ist einen Mega-Hit zu spielen. Also irgendein sehr, ein Ohrwurm halt irgendwie. Ich weiß, mhm. habe jetzt auch nicht ganz verstanden in der Folge. Der Song improvisiert sein muss. Das, äh also der muss
3: da das erste Mal vorgespielt
1: sein. Ja, improvisiert also muss doch, er nicht ne, dann sein, ich weil es richtig
3: verstanden. Genau. Ja. Der, der darf, den darf es vorher noch nicht gegeben haben. Gut. Alles also die klar. können den schon, schon äh, vorher geschrieben haben, aber der muss da der, der Welt und
1: intergalaktischen Öffentlichkeit vorgestellt werden. Gut, genau. Ja, und äh, nur Ganz dann. Schön haut er wieder ab. Daraufhin sagt der Mr. President, ähm, ja dann dann bringt mir hier ähm, Pharrell, äh, ja wie heißt der Pharrell? Keine Ahnung, heißt einfach nur Pharrell, oder? Ich glaube ja, ne? Ja. Wen meinst du? Ähm, den Sänger. Ja genau Pharrell, genau. Ist auch der einzige von den vier, den ich kenne. Die anderen sind Randy Newman, Billy Corgan und The Dream. Du kennst The Dream, The nicht? Dream. Nein, ich kenne The Dream nicht. <lacht> okay. Wer ist das denn? Wer ist das denn? <lacht> Er hat, Ey, auch hat doch Umbrella und Umbrella Single Ladies, und Single Ladies ja, geschrieben. Eben. Dacht ich dachte ich dass das jetzt kommt. Nee, <lacht> keine Ahnung, ist halt Songwriter, weil Umbrella kenne ich von, äh, sag schnell. Von Rihanna. Genau, und äh, Single Ladies ist doch entweder von Beyoncé oder Ja, ich meine ja, schon. Ja. Also dann scheint es irgendein Songwriter zu sein, ja. Ähm Rick sagt dann noch, dass, diese, dass dieser Song äh, von den Riesenlautsprechern in Area 51 abgespielt werden müssen. <lacht> Fragt sich natürlich direkt dieser General, woher weiß er das? Ja, Herr Mann, der kann Menschen in Schlangen verwandeln, damit er wohl Google Maps kennt, sagt der Präsident. <lacht> Und dann gibt es die Meldung von dem Typen, der die äh, Musiker anheuern sollte, dass leider aus Versehen oder äh, unglücklicherweise alle bei einem Erdbeben dass alle bei, einem, bei den Grammys waren und alle bei einem Erdbeben draufgegangen sind. Oh, was für ein Zufall. Also ähm, erst fragt sich der Präsident noch, äh, warum die alle tot sind und fragt also, ja, sterben Leute einfach, weil ich sie aufzähle?
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch schon erwartet, dass er dann jetzt einfach weiter anfängt, irgendwie äh, Namen noch so randommäßig aufzuzählen. Aber ja.
3: Ja, da, äh, gar nicht, ob man dann äh, herausfindet, ob die dann auch sterben, sondern einfach, was wäre bei ihm der nächste ja, Reihenfolge genau, gewesen.
2: genau. Das wäre halt, wär halt lustig gewesen, wenn sie hier irgendwie so zwei, drei Namen noch genannt hätten, ohne dann zu zeigen, was tatsächlich passiert.
3: Ja. Und da fragt man sich schon, ey, alle tot so? Ja.
2: Ne? No. Wo, worauf das wohl hinauslaufen wird, <lacht> ne?
1: Ja, nee, eigentlich ja, ist nicht alle tot. Einer hat überlebt. AST. T. <lacht> der ja für, gerade in den letzten Jahren für seine Hits bekannt ist. Der, der spielt doch nur noch bei dieser Krimiserie damit, ne? Äh, Navy CIS oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Echt? Da macht so er Law and Order CSI oder irgendwas, dann. ich weiß es nicht. Irgendeins von denen, da spielt der irgend so einen Hilfssheriff. Keine Ahnung. Aber der hat doch,
2: was hat der schon für Hits gespielt? Also mir fällt keiner ein. Ja, das ist, lange, lange ist das her. Das war Zeiten zu so 80er, 90er. Da war der erfolgreich, zumindest musikalisch das kennt man heute nicht mehr. Ah, Ice-T,
3: okay. ich will es wissen. Der war auch. 58er Jahrgang, der Mann ist schon wirklich der alt. Der war, ja. glaube ich,
2: Teil einer Band irgendwie. Wie hieß sie denn noch?
3: Ah, ähm, Paco weiß bestimmt gleich. Ja, ich gucke mal eben, ich bin hier gerade wikimäßig unterwegs. Ja, hieß ja, bestimmt die Cool waren, bla, bla, bla bla. New Heavy Metal Crossover. In der Band, Body Count? Body Count, genau. genau. Cop -Killer. Oh, Oh, äh, klingt das böse.
1: Ja, ja, das ist richtig böse. Bodycount, Cop-Killer.
3: Ja, aber das letzte hat er jetzt 2006 rausgebracht, also der ist auch nicht mehr so ganz hip. Ja, der schauspieler. Man weiß auch inzwischen auch. gar nicht mehr, hat so lange nichts mehr von dem gesehen, ob er den Planeten nicht vielleicht verlassen hat. <lacht>
2: <lacht> er ist ja jetzt schauspieler naja. geworden.
1: Der wird jedenfalls eingeflogen, ist in zwei Stunden da, dann sagt der Mann am Computer, ah, in zwei Stunden könntest es die Erde schon gar nicht mehr geben. In dem Moment wollten Rick und Morty gerade durch das Portal abhauen. Da sagt der Präsident, hey, Rick Sanchez, sind Sie Musiker? Ja, man tut, was man kann. Und dann sagt er, alles klar, fliegt sie mit einem Blackhawk zu Area 51. Und damit sind Rick und Morty die Weltretter. Also ich dachte eigentlich, dass das auch beabsichtigt war von Rick. Und nicht einfach nur hingehen, Bescheid sagen, was los ist und wieder abhauen, sondern das auch direkt selber in die Hand nehmen. Aber im ersten Moment, da macht es den Eindruck, als wollte der wirklich wieder abhauen.
3: Ja, er war nicht darauf vorbereitet, dass wirklich die ganze Musikerwelt irgendwie ausgestorben ist. Aber ja. dann, dann wären sicherlich noch welche dabei gewesen, die es besser gekonnt hätten. Aber so nimmt er selbst in die Hand und lässt da nichts anbrennen.
1: Ja. Hoffentlich. Äh, die, werden, die beiden werden dann jetzt nach Area 51 geflogen. Zu Hause bei den Smiths in der Stadt oder im Dorf, was auch immer, äh, sind sie alle in der Kirche, haben sich zusammengefunden. Und da steht der ähm, Priester, hält eine Predigt. Und sagt dann, ähm, wenn Gott euch eine 11 austeilt, nicht äh, verzagen, ihr müsst weitergehen und immer auf die Weiche 16 abzielen. Damit meine ich euch Juden. Das verstehe ich
2: vorne und hinten nicht. Ich habe keine hab, Ahnung, was der damit meint. Ich habe zuerst gedacht, <lacht> dass das irgendeine Referenz an ein Kartenspiel oder sowas ist. So 11, 16. Ich, hat das irgendwas mit... Ich
3: hatte, ich hatte wirklich auch als erstes an äh, Blackjack gedacht, gedacht.
1: Ja, und selbst wenn, also das, was der da sagt, das nervt mich so sehr, ich kann dich jetzt verstehen, Paco, wie du Frankenstein letzte Folge äh, fandest. Ja. Also, ich weiß nicht. Jedenfalls, der Jude steht dann auf, also ein Jude in der Kirche steht dann auf <lacht> und sagt so, ja, wenn ich durchs Fenster gucke, sieht so aus, als hätten sie ziemlich schlechte Karten gekriegt, das, unter das unterstützt so ein bisschen eure Theorie, dass es irgendwas mit Glücksspiel zu tun hat. Ähm, und dann sagt er, ja, Hurra, alle Juden, guckt sich um, keiner jubelt, oh, ist aber ziemlich, äh, Öde Kirche oder sowas, sagt er. Und also ich verstehe diese Szene irgendwie komplett nicht. Ja. Ich mag die nicht. Gib ich dir recht. Naja, in, äh, beziehungsweise äh, Pro, äh, nicht Professor, sondern Rektor Vani, Vag, Vagina kann er sie so noch so ein bisschen retten, weil er dann Rektor Winnegar weniger, Weil der da nämlich äh, aufsteht und einen recht coolen Monolog hält. Der sagt so, ähm, ich stelle jetzt mal folgende These auf. Alle Götter sind tot. Scheiß auf alle bisherigen Religionen. Alle preisen den einen wahren Gott. Den Riesenkopf Kopf äh, am Himmel. Wie wäre das? Und dann will der Priester irgendwie dazwischen ja, reden dazwischenreden. Bob, schon klar. Aber solange dies nicht, also dann zeigt er auf dem Kreuz, das er an der Kette hat, das da draußen besiegen kann, hat Gott leider ausgeschissen. Wenn sie mich also alle entschuldigen, ich gehe jetzt auf den Bürgersteig, falle auf die Knie und verpfände meine Seele auf Ewigkeit dem Ding, dass das beschissene Wetter kontrolliert. <lacht> Sau geil. Ja, schon cool.
3: Ja, und der, der Pastor oder Pfarrer oder was auch immer äh, lässt sich davon eigentlich wenig beeindruckend zu dem Zeitpunkt und macht eigentlich einfach ganz normal weiter und sagt, ja, wenn ihr wieder vernünftig seid, ne, und die äh, Versammlung weitergehen kann, würde ich gerne äh, die Kosten zur Reparatur der Orgel eintreiben und dann soll so das Gabenkörbchen rumgehen und dann sieht man nur Goldenfold mit einem Ein-Dollar-Schein und sagt, das ist mein Lieblings-, das ist mein Lieblingsmoment. <lacht> und ich meine, wer kennt das, wer kennt das nicht? Man sitzt in der Kirche und das Geilste, worauf man wartet, ist am Ende die Kollekte. Warum? Ne, dass man nicht nur zwei Stunden da abgefuckt hat in einer langweiligen Veranstaltung bei scheiß Musik und bescheuerten Texten aus Büchern, Entschuldigung, das ist eine persönliche Meinung von Paco, ähm, dann soll man da auch noch Geld reinschmeißen zur Erhaltung der Orgel. Und ja. ich finde auch, wahrscheinlich ist das auch genau die Einstellung von Royland und Harmon und das soll das dann so auf zynische Art und Weise widerspiegeln, weil keiner freut sich darauf, ja. Geld in so eine scheiß Kollekte zu werfen.
1: Ja, aber es ist, kommt komisch rüber irgendwie. Ich Verstehe dann auch den Golden Fold in der Situationszene Szene dann nicht. Und, naja, ist ja auch egal. Aber du hast schon recht, das soll so, ja, gesellschaftskritisch gegenüber der Kirche, glaube mhm. ich, alles sein. Ja, das, ja, ja,
2: ich glaube, die ganze Folge, die geht schon in eine gewisse Richtung. Auch wie sich das nachher weiterentwickeln wird mit äh, den Anhängern äh, von Rektor Wagner ähm, oder sein, den ganzen, den ganzen Pult, der, der ihm dann letztendlich folgt, das ist alles so eine, so eine, so eine gewisse Kritik. Das steigert sich ja immer weiter. Ja, aber nicht die ganze Folge, sondern nur
1: die halbe Folge, weil bei der anderen Hälfte äh, sind Rick und Morty natürlich der Wahrheit auf der Spur und fliegen mit dem Blackhawk zur Area 51.
2: Das hat mich übrigens ähm, auch wieder gewundert. Der ja, Rick, schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Der Rick hat gerade das Portal geöffnet und der ja. Präsident sagt, ja, fliegen sie diese beiden nach Area 51, wo ich gedacht habe, ja, schieß doch einfach ein neues Portal und dann gehst du dann dahin, weil dann bist du dann auch schon da, also weiß ich nicht. Ja, aber ja ich. es
1: gibt auch irgendwie innerhalb der Folge keinen Sinn. Also wenn sie jetzt irgendwie noch hätten Zeit schinden müssen für irgendwas, aber das ist egal. In der Szene vorher hat der gesagt, fliegt sie zur Area 51 und mhm. in der nächsten Folge äh, Szene sind sie da. Also sie hätten genauso gut durch so ein Portal gehen können. Mhm. Egal.
2: Ja, ähm, ist, ist ja. so. Ist
1: so. Kann man nichts machen. Ja. Die zwei lassen sich also da abseilen von Jamie, ganz wichtig mit e -Y. Ja. Und der äh, Jamie, geiler ja. Beruf. Und Morty ist so ziemlich unsicher. Der sagt, wir haben keinen Song und wir sind total unmusikalisch, zumindest ich. Und Rick sagt, ja, da kann, kann das so auch nichts werden, bleib locker. Wird schon klappen. Also Rick ist wieder so, ist mir alles scheißegal oder wird schon klappen. Und Morty macht sich wieder die größten Sorgen. Aber die
3: Boxen hätte ich gerne in meinem Wohnzimmer. Da ja, von der Area schlecht aus, Ja, aber warum <lacht> haben die sowas
1: aus? da? Das ist egal. sollte man nicht hinterfragen. Ja, Testgelände. Um mit den, äh, mit den Außerirdischen zu sprechen. Ja, mit den Aliens, genau. Sie müssen Schallwellen runterzuholen. Oder? Ja,
3: genau. Tü -tü. Tü -tü.
1: Ja, nächste Szene, da äh, verbeugt sich Mr. Vagina auf dem Bürgersteig und ähm bittet um Verzeihung für all Kram, so, dass er hohen Abgaswerte, Umweltverschmutzung und dass er die Vermisstenmeldung auf dem Handy ignoriert. Und ja. das hat jetzt alles, da, dadurch, dass jetzt so schnell hin und her geschnitten wird zwischen A und B-Story, äh, weil es der der Grund dafür ist, dass sie halt miteinander stark verbunden sind. Das, was jetzt Rick und Morty ja. auf der Bühne machen, hat direkte Auswirkungen auch auf die B-Story. Deswegen wird jetzt hier oft schnell hin und her geswitcht, nämlich nach dem Beten kommen wieder Rick und Morty wo sich Rick schon mal das Mikro in die Hand nimmt und sich bereit macht und äh, Morty sagt, er soll einfach irgendeinen Knopf auf dem Keyboard drücken und Morty fragt dann nochmal, ob es nicht vielleicht besser wäre ihre Fa Familie zu schnappen und <lacht> also für mich klingt das so, als wollte er eine andere Dimension abhauen quasi genau wie bei den Cronenbergs so. aber ähm, Rick will sich darauf nicht einlassen finde ich relativ mutig, ne, weil ähm, ich glaube, sonst könnten die ihre Erde abschreiben, wenn ihr den Song nicht gefallen würde aber ja. Rick geht dieses Risiko ein Morty drückt auf einen wirklich wie er schon sagte auf nur einen Knopf und schon äh, entsteht ein vollständiger Hip-Hop Beat aus dem Nichts. <lacht> das ist wahrscheinlich vorher einprogrammiert gewesen und Nein. Äh, Rick fängt dann wenn man auf einen Knopf drückt, fängt dann an äh, ja diesen berühmt berüchtigten Get swifty Song zu singen,
2: den ja, ja. alle so toll finden, glaubt außer dir, ich. Glaubt ihr, dass Rick in dem Moment die Gefahr richtig einschätzen kann? Auch im Vergleich zu später. Also man weiß ja jetzt nicht, was passiert, wenn man dieses Ding nicht zufriedenstellt. Das kann sich ja keiner so wirklich vorstellen. Erst später erfahren die ja, was tatsächlich passieren wird, wenn sie das eben nicht erreichen werden. Weil er geht ja da recht locker an die Sache ran, ne? Er sagt, gib mir einfach irgendein Beat und er legt halt los und singt dann äh, Get Swifty, was auch so ein bisschen so, ja, so diese ja. Einstellung repräsentiert, finde ich. So dieses Lockerbleiben, eine gewisse. Eine gewisse Einstellung und dann einfach er singt ja dann weiter, dass sie die Hose runterziehen sollen, auf dem Boden kacken sollen. und so Also so, ne, total ja. easy und locker.
3: Ja, ich glaube, er weiß das schon. Er weiß, wer die Cromulons sind, er weiß, was die Cromulons wollen. Warum sollte er dann nicht auch wissen, was die Konsequenz ist, wenn sie nicht das kriegen, was sie wollen? Aber, also ich glaube das schon. Aber, ja. Und er sagt auch später in der Episode ein paar Mal, ähm, auch zu Morty, weil der dann ziemlich unentspannt wird, ja, du musst locker bleiben, äh, sonst klappt das alles nicht. Wenn du nicht locker bleibst, kriegen wir keinen Hit hin. Ich finde, er tut sich Und ich später glaub,
2: aber ein bisschen schwerer als jetzt.
3: Ja, sicher, weil er dann auch alleine ist. Ja, da können wenn wir. Wenn er sich ja, schwer
2: das
1: tut, ist auch wieder so eine Theorie. Aber was ich halt, ich glaube, was der, äh, Rick gedacht hat, ist, dass dieser Kopf in der Atmosphäre bleibt, halt so lange, bis er einen Song gehört hat, der ihm gefällt. Wenn der jetzt der Get Swifty, nicht gefällt, dann könnten sie Danach noch Spielen und noch einen und noch einen. So weißt du, so lange bleibt der Kopf, bis äh, er einen Song hört, der ihm gefällt. Und ich denke mal, Rick hätte dann einfach gedacht, der dampft ab. Ich glaube nicht, dass der ähm, über diese Show Bescheid weiß, die dann später kommt. Okay. Weil er da meiner Meinung nach relativ überrascht wirkt. Er hätte zum Beispiel sagen können, dass ihre Astronauten vorher noch wieder zurückkommen.
2: Ja, als Beispiel. Ne? Also...
3: Aber er wusste definitiv, dass die tot sind, als sie dann rübergegangen ja, wurden. Ja das, ja, das ist ja klar. Er hat das einfach nur so vergessen, dann, ja. weißt du? Ja, aber. Upsi pupsi, so wie die, wie die vergessen haben, zur ersten Staffel die Matte da unter den Typen zu schieben, unter den Nachbarn. Ja. So hat er jetzt vergessen zu sagen, hol mal die Astronauten
1: rein. Er ja, ist flechmatisch. Flegmatisch. Naja, wie findet ihr denn jetzt Swifty?
3: Oh yeah, ihr müsst Swifty werden. Tja. Ihr müsst hier drin Swifty werden. Es ist Zeit, schwifty zu werden. Ja, Mann. Was ist denn? Was singt ihr da noch? Zieht euch die Hose, die Hosen und die ne, Scheiß auf dem Boden. Zeit mal schwifty zu werden. Also ich finde, ich finde das so geil in Kombination äh, das Lied mit dem Schwenker dann immer zu Obama und diesem General. Wo, wo Rick dann einfach voll locker auch mit diesem völlig abgedrehten Tanz dann Get Schwifty singt und der General nur Get Schwifty, man denkt wirklich, der dreht durch ne? und dann singt er da, ich bin Mr. Bulldobs. Mr. Bulldobs? Was ist los? So nach dem Motto, ey, dreht der jetzt über? Das ist äh, das, das kann es doch nicht sein. Und äh, ja, Obama sagt dann halt, nur hinterfragen sie es nicht und äh, ja,
1: Mr. Bulldobs. Ja, also ich kann mich in der Szene sehr gut mit dem
2: General identifizieren. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil der General Nathan, heißt er ja übrigens, hier ähm, so ein bisschen die Rolle des Zuschauers einnimmt und die Fragen stellt, die sich der Zuschauer wahrscheinlich gerade auch stellt. Hm. So das, hä, Was heißt denn jetzt Swifty Und äh, das, was da gesungen wird. Und der Präsident sagt einfach nur, ja, nehmen Sie es einfach so hin. Fertig, aus. Tja, der hat ein großes Vertrauen auf jeden Fall in die
1: beiden. Ja, Aber wieder aller Erwartungen, funktioniert es. Der Kopf ähm, lässt irgendwie diese ganzen Naturkatastrophen auf einmal wieder sein, obwohl er immer noch da ist. Ich dachte eigentlich, dass durch seine Gravitation das alles passiert, aber jedenfalls sagt er so, ähm, also beziehungsweise, das hat auch, wie eben schon gesagt, direkte Auswirkungen auf die B-Story. Jetzt hatte sich nämlich der Mr. Vagina auf den Boden gekniet und gebetet und die Naturkatastrophen hören plötzlich auf und deswegen denken, Vielleicht nicht alle in der Kirche, aber zumindest einige schon mal, dass das ein Zusammenhang ist, weil der gebetet hat, äh, haben die Naturkatastrophen aufgehört und ähm, dann beenden auch Rick und Morty ihren Song. Der Kopf legt so einen Mundwinkel hoch. Man weiß noch nicht so, ja, ist er jetzt zufrieden oder nicht? Und äh, der Mr. Vagina betet weiter. Und In dem <lacht> Moment sagt der Kopf, mir gefällt, was ihr könnt. <lacht> Und äh, daraufhin denken dann die Kirchengänger natürlich, er ist der Gott und alle müssen ihn jetzt anbeten. Und Rick und Morty sind einfach nur froh, dass sie es geschafft haben. Genauso wie Nathan, der General, und ja, Obama. So nenne ich ihn jetzt auch.
3: Eigentlich geht der Scheiß wohl ganz anders ab, aber die Kirche feiert sich trotzdem unheimlich dafür.
1: Beth deutet es ja so ein bisschen an. So, vielleicht bringen wir jetzt hier Sachen in Zusammenhang, die nichts miteinander zu tun haben, aber... Ja. Das, so wie religiöse Fanatisten sind, hören die das nicht gerne und ähm, gucken sie alle böse an und äh, merkt sie schon, okay, sie hält besser mal die Klappe.
3: <lacht> ja, und äh, sie hatte verdammt noch mal recht, denn auf einmal fängt der Boden an zu wackeln. Die ganze Erde, sieht man, wird wegteleportiert. Und äh, dann taucht die irgendwo auf, wo lauter Köpfe sind. Und äh, das, was wir normalerweise als Sonne identifizieren würden, ist dann so eine fette disco -Kugel ne, ja. die, äh, da merkt man schon, man ist irgendwie in irgendeiner Veranstaltung und äh, da geht's gleich, also da, da ist auch halt auch viel Publikum, ne? Durch ja. äh, durch die ganzen Köpfe, die man da noch am Himmel sieht, das ist echt äh, Massengeschäft da. Das erinnert dann schon so ein bisschen an äh, Deutschland sucht einen Superstar.
1: Ja, aber die. Ähm Religiösen Fanatiker denken, dass der große Kopf verschwunden ist und er sie zu ihren kleinen, äh, zu seinen Kindern gebracht hat. Den ganzen oh kleineren Köpfen, die jetzt einfach... Ist schön, dass die auch dafür eine Erklärung haben. Ja, aber das ist so cool, wie die einfach alle nur so ins Nichts starren, diese Köpfe. Ich das ist die Seite von denen, echt cool. Im Pentagon wird dann ein Signal empfangen, was quasi so der Trailer vorschaut für, von dieser... Reality-Show ist, ähm, da hört man dann, es ist auch wieder so ein, so ein krass improvisierter Werbespot, so ein bisschen wie, wie in dem äh, Interdimensional-TV, so diese ganzen Werbespots auch waren. Und äh, da sagt die Stimme oder so, so eine ähnliche Stimme, wie der Kopf es gesagt hat, so ja, wir haben sie alle gesucht im äh, Weltall und jetzt sind sie hier. Zählt dann so verschiedene Rassen, Planeten auf, die... Snobs mit der de Band Die Greeby Boobs. Dann noch Arboles Mentiroso mit Die abolischen Mentiorisiana. Ja, das, das ist eine Anspielung. Spanisch äh, heißt das Die Liegenden Bäume. Die Liegenden?
3: Die Liegenden ja. Bäume, Die Arboles Mentiroso. Die Liegenden lesen, die, oder die
2: Lügenden? Ja.
3: Die, ich habe die Liegenden. Die Liegenden. Bei dem Englischen lying. heißt beides Lying.
2: Yes. Und das hat mich auch verwirrt. Ah, okay. Das hatte ich nämlich Gut. auch rausgefunden. Ja, ist aber, du
1: hast recht. Ist aber auch mehr oder weniger scheißegal, weil, das, weil die nichts mit Bäumen zu tun haben, glaube ich. Ne?
2: ich hab ja, eben, da geguckt, das ist überhaupt haben von der Optik her gar nicht zu, zu, zuzuordnen.
1: Ja,
3: irgendwie passt es nicht, aber ja. ist halt eine ganz coole. Ich finde, die, die, die du vorher genannt hast, die sehen aus wie so Kermits.
1: <lacht> ja. Die kommen ja später auch nochmal. Ja, aber wirklich, da hast du recht, so wie ja, und in diesem äh, Vorschau-Trailer wird dann noch gesagt, dass in 24 Stunden fünf Planeten gegeneinander antreten werden und die Verlierer durch einen Partikelstrahl zerstört werden. Das ja, ist relativ also, eindeutig. Es ne? kann
3: nur ein Planet
1: Music geben. <lacht> ja, richtig, genau. Der bleibt dann übrig, der Planet Music. Wenn ich Jede schon,
3: Beteiligung ist unfreiwillig.
1: Das sind Weltenzerstörer, <lacht> ne? die machen einfach Welten kaputt, nur für ihr
3: Amüsement. Ja, das ist so ein bisschen Darwin, Gekoppelt mit äh, Deutschland sucht einen Superstar. Oh Gott. Oh. Ne, das ist dann eben, wenn man sagt, so Survival of the fittest. Und dann versucht man quasi direkt ein bisschen härter auszusieben und, seitens der Köpfe. Und Bullen entscheidet. <lacht> ja, so. Oh genau. Okay, so. das das Bullen ist der das gelbe ist. Kopf, den man sieht.
1: Da links neben der Kirche. <lacht> so Disqualifiziert. Genau. <Yeah. lacht> Ja, und ja, damit ist jetzt klar, was was, sage, ja. was da Sache ist. Also
2: zumindest ist es dem Pentagon und Rick und Morty klar. Ja, ja. Was und da
1: ist jetzt auch die... St
3: ganz ja. kurz,
2: Entschuldigung, das ist ja Zwischenquatsch. Äh, aber Rick und Morty sind jetzt wieder im Pentagon, ne? Also gerade noch bei Area 51 und jetzt schon wieder im Pentagon, ja, so von jetzt auf gleich. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Gut, dass es dir aufgefallen ist. Ist das denn das Pentagon oder ist das irgendwie
3: ein Raum in Area 51? Also zumindest
1: sind sie wieder beim Präsidenten und der war nicht im Blackhawk.
3: Okay.
1: Ja. Hat er schon, hat er schon recht, da muss ich ja, mal gerade erinnern. Es kann, kann etwas sein, ich hätte das, das so Liste irgendwie hinzufügen. als,
3: als ähm, Kommandozentrale in der Area 51 oder so, hatte ich jetzt gedacht. Weil das aus meiner Sicht eben keinen Sinn gemacht hat, so dass sie wieder zurück sind. Aber wenn die wirklich wieder im Pentagon sind, dann ist das natürlich großer Quatsch. Ja? Und das genau. ist jetzt genau der Zeitpunkt, über den wir gerade schon gesprochen haben, wo dann Rick sagt: ja, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, aber wahrscheinlich sind jetzt alle Astronauten, die ihr im Weltall habt, tot. <lacht> By the das way, stimmt ja, so. leider.
2: Ja, <lacht> <lacht> treiben nämlich. nicht. Aber wer kommt wer wer denkt denn da dran, ne? Also klar, die die Welt ist weg, du hast die Umlaufbahn nicht mehr und auch nicht mehr die Stationen oder so, die da drum fließen, fliegen, wo eventuell äh, Astronauten sind. Äh, deswegen war's das. Ja. Ja.
3: Ja, dann geht's weiter mit äh, ja, willkommen zurück bei Planet Music äh, und dann kommen die Puddle Snobs äh, oder der Planet Pabelsnobs mit den Bobs Und dann äh, sieht man schon, wie da nachher so ein Auswahlverfahren läuft. Äh, nämlich der Kopf geht dann dahin und ähm, sagt wieder, wie gerade auch, ähm, zeigt mir, was ihr könnt. Und die, ja, die Bobs, die eben aussehen wie Kermits, ähm, die wollen dann gerade loslegen. Und dann hat der Sänger eine ganz tolle Idee. Der, der <lacht> denkt dann so: Ja, komm, machen wir hier mal einen auf Revoluzza. Hebt noch so die Hand, also richtig richtig ehrenhaft, äh, und sagt: Wartet, wartet, stopp. Bei Musik geht es nicht um Wettbewerb oder Gefangenschaft. Wer, wenn ihr Musik liebt, dann liebt ihr die Freiheit. Lasst diese Welten frei sein, <lacht> bitte. So und ähm, ja, das, das ne, man dachte kurz: vielleicht funktioniert es, und dann wird es aber kurz und schmerzlos. Dann ruft der Kopf einfach nur disqualifiziert. Dann sieht man den Plasmastrahl, peng die Erde explodiert. Und dann noch so diesen kleinen Nachsatz, jedes Jahr probiert
2: es einer wieder. <lacht> der, der war gut. <lacht> ja,
3: so Einfach einfach so nebenbei, ne, dass das ist schon fast so, dass man diesen Satz nicht so in den Fokus steht, macht ihn eigentlich schon aus, ne? eigentlich, wenn jedes Jahr funktioniert, äh, versucht es wieder in irgendeinem Aber die haben für die Show ja, heute,
2: die ne? eine extra Szene, um die, das dann einzublenden, ne? wo diese Hand mit der Nadel kommt und diesen Planeten zum ja. Platzen bringt. So, was ja. das Ganze nochmal untermalt. Sehr gut gemacht. Ja.
1: Und als nächstes sehen wir dann die abolischen Mentiros, ich hasse diesen Namen, ey, also die diese liegenden Bäume <lacht> und äh, die sehen aus wie, ja, wie Gehirninsekten, also Insekten, die nur aus Gehirn bestehen ich weiß auch nicht, so ja. ganz komisch, mit Tentakeln, äh, haben auch total abgefahrene, Eindruge. ja, ja, richtig, genau, und die gucken alle so, als würden sie geknechtet oder halt unter irgendeiner Knute stehen, die haben halt Angst, wenn sie ver äh, verkacken, dann werden sie auch mit Plasmastrahl, haben sie ja gerade gesehen, was da passiert. ja. Und, aber die machen richtig krasse Mucke, ne? Das hätten wir auch also das, so das ist nicht ja. schlecht, ich würde den Song gerne zu Ende hören. <lacht> Echt jetzt? Ja was? Du, 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 das ist doch cool.
2: Du, 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 das war, wie war das äh, Musik für Menschen? Also ja, genau, Jens. Genau, ja.
3: genau, so sehr, so arg einfach. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Trommel hinter, weißt du? Ja.
2: Ich glaube, wir sollten das auch mal irgendwie so einspielen. Das kriegen wir bestimmt auch hin.
1: Ja. Aber was glaubt ihr denn, wenn, wenn die jetzt. Den, wenn entscheiden die direkt nach dem Song, ob die weggesprengt werden oder, weil man sieht ja leider ja. nicht mehr, es wird dann weggeblendet. Ja, ne, also ich stelle mir es eigentlich auch so vor, dass sie entweder sagen, äh, ich mag, was ihr könnt, oder ich mag nicht, was ihr könnt. Ja, aber ich, es wird das nicht ja ja später ja, irgendwann ja.
2: gesagt, irgendwie so, bisher hat es noch keiner geschafft, oder irgendwie so, oder die Ersten, die es geschafft haben. Stimmt, ja. Irgendwie so.
1: Ja, ja stimmt. Ja,
2: der der endgültige
3: Gewinner, so hatte ich das verstanden. Ähm, ich glaube, jedes Jahr, Gibt es ein Planet Music, der das gewinnt? So so würde, hab ich jetzt verstanden. Ich habe das aber auch nicht so besonders hinterfragt. Aber halt jedes auf. Jahr gibt's ja. ein Planet Music. Ja. Und ähm, dann habe ich mich nämlich gefragt, aber da kommen wir kommen wir später zu. Wenn dann die Erde, wenn der endgültige Gewinner, was heißt das denn für die Gewinner aus den vor vorigen? Das, das die heißt Teilnehmer ja Prinzip, die dieser sind nicht Runde mehr die oder
2: die Teilnehmer anderer Runden?
3: die Teilnehmer andere Runden, wenn du einen endgültigen Sieger hast,
2: heißt das dann, die fliegen nochmal mit dem Plasma schön zurück? Ja, nee, ich glaube, das ist so eine so eine Staffelgeschichte, So wie bei DSDS. In jeder Staffel okay. gibt es einen Sieger, das hebt ja nicht die anderen Sieger aus. Also von daher. Ja, okay, ja. aber
1: kommen wir gleich zu.
2: Ja, da
3: wird
1: später ja noch was zu gesagt, oder? Das würde genau. ich jetzt eigentlich ganz gerne vorwegnehmen, aber ich lasse es. Ja, dann ja. schieben wir ja, das ich dann. Nachher nochmal dran. Ja, gut. Wieder zurück sehen wir jetzt Rick und Morty, wie sie an ihrem Song arbeiten, zusammen mit Ice-T, der ist mittlerweile auch dabei. Morty klimpert so ein bisschen auf ähm, Keyboard rum, ähm, Rick hat einen Bass in der Hand und Ice-T steht einfach nur in der Ecke und spielt mit dem Handy. Kommt dann so ein Militärtyp rein und sagt so, ja, der Zeitplan hat sich geändert, äh, Erde ist in sechs Stunden dran. Und daraufhin schleudert Morty ihm so eine Schüssel äh, Nüsse an den Kopf und sagt so, ja, wir sind, als ob ich schon genug unter Druck stehen. <lacht> Ja, und da
3: fragt man sich wirklich, es geht um alles, die wissen ja jetzt dann, ins, spätestens jetzt wissen die ja, was die Konsequenz ist. Und äh, Ice T steht da einfach nur gelangweilt in der Ecke und man weiß nicht so richtig, warum fummelt er da jetzt an seinem Handy rum.
2: Das ist ihm scheißegal. Ja, der zeigt da direkt schon mal seine Einstellung, die die ganze Folge äh, präsentieren wird. Äh, ganz kurz zu Ice T wird übrigens oft gesprochen von Dan Harmon. Also, die haben sich nicht mal den, den echten Ice T geholt. Das okay. Original. <lacht>
3: t haben die wahrscheinlich
2: während der Synchroarbeiten getrunken. Wahrscheinlich. Aber man sieht in dieser Einstellung schon, dass äh, alle drei, die dort sind, äh, vom, vom Ausdruck her eine ganz andere Einstellung haben. t dem ist es egal, der der kümmert sich nicht drum. Morty ist total besorgt und, und Rick ist ja eher gelassen. So mit der E-Gitarre in der Hand und den Fuß auf dem Tisch ist er so ein bisschen am vor sich hinklempern und äh, sieht das ein bisschen gelassener. Also von daher. Äh, ist er dann noch nicht so wirklich besorgt. Ja, der will einfach nur
1: jammen. Ja. <lacht> aber aber Morty ist halt echt krass besorgt, so der ähm, fragt sich so, ob man nicht vielleicht äh, irgendwie die Familie noch mitnehmen kann, so mit mit der Portalgun oder wenigstens holen kann. Und dann sagt äh, Rick so, nein, das machen wir nicht, das, dann plant man das Verlieren schon ein und das ist nicht cool. Und dann äh, verliert man richtig und dann will Morty schon zur Portalgun greifen und dann sagt Rick, Nee, wenn wir jetzt äh, zur Familie teleportieren und sie holen, dann haben wir nicht mehr genug Akku, um vom Planeten runterzukommen. Und das ist das erste Mal, dass wir irgendwas von einem leeren oder vollen Akku bei der Portal angehört haben. Bisher hat er da mit rumgesappt, als gäbe es kein Morgen mehr. Also mhm. es gab Folgen, da hat er direkt acht Portale nebeneinander gemacht. So ist also jetzt auf einmal plötzlich, wo die Welt untergeht, kann er nur noch zweimal teleportieren oder so. Naja, Morty glaubt es und äh, wir dann erstmal weiter mit. <lacht> Ja, pf, gut, also als Morty hätte ich da, glaube ich, schon mal hinterfragt. Ich meine, er war ja ein paar Mal mit ihm auf Abenteuer und das müsste ja theoretisch dann auch das erste Mal für ihn gewesen sein, also was von einem leeren Akku Was war denn damals... Ja, und
3: selbst wenn der Akku leer ist, dann wird Rick ja irgendeine Möglichkeit auf der Erde entwickelt haben, um den Akku wieder aufzufüllen. Das heißt, selbst wenn er sich nur einmal teleportieren kann, kann er sich ja zur Garage teleportieren, aufladen und
2: wieder zurück. Richtig. Was war denn damals oh, genau. in der ersten Folge, als die Portal Portalgun nicht mehr funktioniert hat, wo sie durch den Zoll reisen mussten? Was war denn da nochmal der Grund... Das war nicht der Akku, ne? Der sagt, ah, der, der hat sich doch irgendwie als der Morty den den Berg runtergefallen, dass sich die Beine gebrochen hat. Da ist Rick ja, mit ja. dem Portal abgehauen und kam irgendwann wieder zurück und doch. hat gesagt, aus irgendeinem Grund kann er das die Portal gar nicht mehr benutzen.
1: Ja, das ja ja richtig. Da da sagt er wirklich, ja, das Ding hat keinen Saft mehr. Er portiert ja auf eine Welt, wo er das Heilmittel für die gebrochenen Beine äh, genau sucht und da ging die Zeit anders und. Äh, als er zurückkam, meinte er irgendwie, die Portal Gun hat keinen Saft mehr. Ja doch, hast recht. Egal, trotzdem. Scheiße. Also, wirkt total <lacht> unglaubwürdig in dem Moment. Auch so, als hätte es sich Rick wirklich gerade ausgedacht. So, ne? mm. Also Morty muss ja eigentlich fragen, hast du es gerade ausgedacht? Egal. Äh, jedenfalls will ähm, Rick entspannen mit Morty zusammen, um Swifty zu werden. <lacht> und er spricht nebenbei auch noch ins Keyboard äh, ein, ein Wort ein, und zwar Eier. Und, das ist echt äh, gut, ja. Aja, ah ja, ah ja, Während dann nach äh, draußen geschnitten wird, wo der Präsident sich mit einem General Nathan unterhält, hört man dann im Hintergrund die ganze Zeit, wie er auf die Tasse drückt und Eier, Eier, Eier sagt, hey, Mutti, leck mir meine Eier, ah Eier. Ja, ah ja. Für sowas würde ich ein Keyboard ja. haben. Aja. Ah echt? Da kannst du auch mit, mit dem Smartphone machen. Das ist ganz einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, die draußen geht die Diskussion rum. Der ja. General Nathan möchte natürlich wieder mit Atomwaffen die alle einfach ins Jenseits blasen. Und ähm, der Präsident Obama setzt aber auf Swifty, weil Swifty ist ein Hit. Ja,
3: der Planet befindet sich in einer Live-Sendung und sie wollen das Publikum abschießen. Das ist ein schöner Vergleich, ja. <lacht> Unfassbar, ja. ne? Ja, wenn das aber Publikum ich... einen töten möchte oder einen Tod sehen möchte, wenn man keinen guten Song schreibt, dann kann das schon mal eine Option sein. Ich habe übrigens gehört, dass äh, hier, leck mir meine Eier, soll wohl äh, auch eine Anspielung auf Justin Roylins uh, The Real Animated Adventures of Doc and Marty ja. sein, wo auch so ein, sagen wir mal, eher derber Humor äh, zum Tragen kam. Das habe ich heute gelesen. Ich habe die selbst nicht gesehen, aber ähm, ja, da soll es eben auch sehr vulgär hergegangen sein. Ja, und dieses
2: Lick, Lick, Lick My Balls war ja auch schon in der vergangenen Episode, ne? Da hat das ja auch schon mal kurz eingesprochen. Vielleicht will er Morty aber auch
1: einfach nur ärgern. <lacht> Ja, in der Stadt von Rick and Morty sieht man schon die Auswirkungen von dem von der Kopfreligion. Es gibt äh, den Rektor Vagina, der jetzt, glaube ich, zum Hohepriester sich selber ernannt hat. Äh, die Leute haben so komische Kopfhüte auf, also so Hüte, die aussehen wie die Oberhälfte von so einem Kopf. Ja. Und äh, es gibt schon so Roben und Gewänder, also es ist komplett ausgestattet schon. Bess ist davon nicht so begeistert. Und äh, Jerry sagt so, er findet inspirierend, dass die äh, Gemeinschaft da auf die Krise so reagiert, dass es ein fest und selbstgemachtes Eis gibt.
3: Und es ist einfach so schlecht, wie der Rektor Vagina da mit seiner Antenne steht, mit seiner Schüssel und da ist, glaube ich, ein Stethoskop angeschlossen und er dann so ein Telefongespräch mit Gott oder mit den Köpfen simuliert. Ne? Ja, hallo, ja, Sir, danke, Sir. So, <lacht> einfach, was, was ja. will der mhm. da hören? Ne? Und was soll da gesprochen werden. Die die Köpfe, wenn die reden, dann hört man das doch überall. Zeigt mir, Und was ihr könnt, Da hat man doch überall ja. gehört. Warum soll er... Denn? Und er hingegen hat gar kein Mikro. Ja.
2: Ja, so
1: auch noch das.
2: Wenn du mit Gott sprichst, ja. brauchst du kein Mikro. Aber mich ich mich wundert, wo sie diese Hüte her haben. Wenn
1: Gott mit mir spricht, brauche ich kein Stethoskop. Ja.
2: <lacht> Zumindest nicht, wenn Gott in, in Form von Naturkatastrophen redet.
1: ja.
3: Und es, es scheint jetzt da auch irgendein Fest zu geben, nämlich das sogenannte Himmelfahrtsfest. Und ich sag mal, es, es gibt ja wirklich einen Himmel, ich sag mal, auch bei, bei im christlichen Glauben Himmelfahrtsfest. Ähm, und da weiß man jetzt gar nicht, was man erwartet. Ist das jetzt einfach nur, dass man Eis isst und sich gemeinsam trifft und ein bisschen Spaß hat? Ja, und ähm, ja, dann sieht man auf einmal, was es wirklich auf sich hat. Nämlich. Ja. Ähm, es ist es ist ernster gemeint als als man zunächst denkt, weil Himmelfahrt nämlich ganz praktisch gemeint ist, die wollen Leute zum Himmel fahren lassen und das nicht irgendwie, sondern äh, festgekettet an Ballons.
2: Ja. Ja, -Ballons, Ganz anders als unser Helium christliches Himmelfahrtsprogramm, ne? Ich meine, wir Männer kennen ja Christi Himmelfahrt wahrscheinlich noch irgendwie in Form von anderen Traditionen, nämlich weil es Vatertag ist, aber ähm, ich kenne es nur als Christi Bollerwagenfahrt. Christi Bollerwagenfahrt ja, so ungefähr. Ähm, ja, hier ist es wortwörtlich gemeint, ne? Und da trifft es dann wohl auch äh, ein paar mehr Leute, die dann da gen Himmel fahren dürfen.
3: Ja, ein Dieb, ein äh, Goth und ein ja Kinogänger, sage ich mal oder Movie Talker. Movie Talker, genau. Deutscher Untertitel und ist
2: Kinobanause. Ein Kinobanaus mhm,
3: und da ja. und da habe ich ähm, eben äh, gelesen, dass hier an der Stelle der Justin Roiland sich selbst einen Cameo-Auftritt gegeben hat. Ja, als Dieb. Ja. Als Dieb genau. links ist äh, naja, Justin ist Roiland
1: zu sehen. <lacht> ja, hoffentlich nicht. <lacht> Nein, er ist die ghost Tante. Jetzt, boah. Die übrigens genauso viele Ballons braucht wie die anderen beiden, was ein bisschen komisch ist, weil sie mehr wiegt. Gut analysiert. Egal. Schön gesehen. Ja, da, ja Und Vagina nimmt die Schere in die Hand, nähert sich dem Justin-Royland-Dieb und sagt, zu Kopf für die Reise beginnt. Schnipp. Das ist so
2: geil. Ey. Zu Kopf für die Reise beginnt. Schnipp. Das ist so geil. Ist so ein typisch religiöser Spruch. Also irgendwie.
1: Ja. ja aber so bescheuert.
2: Irgendwie. Ja.
1: So ja Gerade ausgedacht, e so von dem Idiot und so kommt vor die Reise.
3: <lacht> und das hat sich alles so gefühlt in einer Viertelstunde entwickelt, ne? Also so viel Zeit kann ja nicht ver vergangen sein. Sagen wir mal, wenn wenn die Episode um 9 Uhr morgens angefangen hat, so mit der Handlung, wie ausschnittweise was gesehen haben, dann sind wir doch höchstens bei 15, 16 Uhr so. Später
2: kann es da jetzt fast gar nicht sein. Ne? Ja, aber irgendwie Zeit genug, um sich so komische Hüte zu machen, um äh, um, um Roben sich anzuziehen und so einen kompletten ja. religiösen Ablauf da so ein Himmelfahrtskommando da gründen und äh, ja, weiß ich nicht.
3: Schön Leute mit Ballons in die Luft zu schicken. Ja, ne? Also
2: zwischen A und B-Story habe ich auch so ein komplett anderes Zeitgefühl. Ja, ja. das soll halt irgendwie wahrscheinlich zeigen, dass ich das
1: dass die Leute so dumm sind, dass ich das so rapide verbreitet. Also zumindest Summer ja. ist auf jeden Fall sehr begeistert und freut sich für die Drei, die da gen Himmel fahren, weil sie jetzt endlich frei sind. Die sollen nämlich, glaube ich, eingeatmet werden von den Köpfen und dann als neue Babys wieder ausgehustet oder ausgenießt oder so, ne? Ja, so als reine Babys. Und, so äh, die Theorie, ne? Ja, und da, und da freut sich Summer sehr drüber, dass das mit denen geschieht. <lacht> ähm, zurück im Aufnahmestudio des Pentagons oder Area 51 äh, sitzen die drei eigentlich auf der Couch und zumindest Rick und Ice-T chillen. Und äh, Ice-T erzählt eine Anekdote von irgendjemandem, der mit einem Hummer in Iron Man 3 gehen will. Und ja, äh so wird sich gerade noch ein
2: paar... Ja, geht nicht mit einem Hummer und einer Kinokarte in Iron Man?
3: Ihr kennt ihr das nicht, ihr geht ins Kino, dann habt ihr da Popcorn und Nachos und irgendwie was zu trinken und auf einmal kriegt ihr einen total Hunger auf Hummer. Klar. Und ihr Hunger habt aber nur Nachos Hunger. und Popcorn und ihr wollt aber Hummer haben. Ja, wenn man Iron und Man sieht,
2: kriegt man halt Hunger auf Hummer. Ist ja, so. also jetzt... Hunger auf Hummer.
3: Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das nicht kennt. Nee, ich hab's doch nicht gemacht, ich, ich es mal ausprobieren. Ja, richtig schön das Schalentier knacken, während der Wurst, <lacht> die fettigen
1: Finger, ey, ich weiß. Jedenfalls möchte sich als Tier ein paar Schokokekse nehmen, merkt dann, dass keine mehr da sind, aber er wollte ja eh gerade abhauen und Rick, der seine Gesellschaft ziemlich zu genießen scheint, sagt so, hey, hey, bleib mal locker, locker chill mal und nimmt seine Portalgun, schießt ein Portal auf den Boden, springt durch ein neues Portal kommt über den raus mit ganz viel Süßigkeiten und Getränken und er springt raus und da wird Morty klar, dass Rick ihn angelogen hat äh, hätte man sich eigentlich auch direkt denken können der Portalgun hat nicht äh, irgendwie so einen Akku oder zumindest keinen schwachen Akku und er schnappt sie sich direkt vom Tisch und ja, haut ab quasi Mo äh, Rick versucht ihn noch ab davon abzuhalten aber er schafft es nicht ja, verstehe ich aber, dass er, dass der Morty da stinkig wird. Der,
3: das war ja, ja eine übelste Verarschungsaktion einfach. Ne? Und stell, da stellt sich Rick ja nachher auch noch so da, als wäre er da der, der große ähm, Zambano, weil er ähm, den Morty eben beschützen möchte und ihm eben sowas nicht sagt, damit er sich keine Sorgen macht. Und im Prinzip verarscht ja. er den äh, von vorne bis hinten.
1: Genau. genau. Der General und Barack Obama sind schon mal nicht begeistert davon. Und dann sieht man, dass Morty durch verschiedene Dimensionen oder Plane auf verschiedenen Planeten. Sagen wir Bleiben wir erstmal bei Planeten ähm, reist. Das erste ist irgendwie so ein komischer, ja, wie so ein Doom-Planet, also, also komische Pyramiden, die auf dem Kopf stehen. Ähm, nächste Welt sieht aus, als wäre die aus Keksen oder so Plüschbezügen gemacht. Ja, also Kekse mhm, so Keks oder Kartons, irgendwie so, ne? Ja, ne, irgendwie so mit so komischen Knöpfen drauf. Und die ersten beiden Und kennen wir auch
2: gar nicht, ne? Die er bereist. Die haben wir so noch nie gesehen. Also ist mir zumindest nicht nee. bekannt, dass sie schon nee. mal aufgetaucht sind. Aber jetzt anders zu der
1: dritten, genau. Ja, die Arschwelt oder hatten wir dafür mal einen Namen? Die ich habe, ich habe bei mir in den Notizen Furzende Arschwelt. Furzen ja,
3: ja, Arschwelt. Ich habe erste
2: Dimension, genau. genau. ja. Also das <lacht> trifft das so ziemlich.
3: Der, ja, da sind die damals schon auf der Flucht äh, vor dem Rad der Riggs durch, ne? Genau. Wo die da dann war das. in, in zwischen die Arschbacken gesprungen sind, um dann wieder in auf den nächsten Planeten zu wechseln. Ja,
2: genau. Genau
3: so. mmh, lecker Eigentlich und unten
2: war die ganze Scheiße am Boden eigentlich hätte ja jetzt noch die Dimension mit den fettigen Omas kommen müssen, ne? die war ja damals auch <lacht> sehr <ja> schön gewesen <lacht> greasy Fettige grandma ja.
0: <lacht>
1: ja. wer weiß vielleicht wäre sie ja auch gekommen, aber wir sehen es leider nicht, weil ja schon weggeschnitten ja, ja. Das, genau. ja Morty verliert da
3: auch so ein bisschen den Mut, er, er merkt schon, dass er sich verirrt hat und sagt dann auch ne? das fand ich so schön, als erst hat Rick gesagt oh scheiße, dann sagt Obama oh scheiße und äh, dann sieht man äh, Morty durch verschiedene Welten äh, irrlos oder oder äh, orientierungslos ähm, umherirren und dann am Ende sagt Morty auch oh scheiße dauert ein bisschen bei ihm bis der kommt aber er hat Schade, dann auch verstanden das dass er mir ziemlich scheiße kommt gefallen
1: dass ja dass alle drei sagen
3: aber er sagt <lacht> das zumindest
2: <lacht> in der passenden passenden Welt ne mit den ersten <lacht> ja
3: ja stimmt das das passt dann wieder aber dann sind sie sich zumindest alle einig aber noch nicht an einem Ort ne ja, und äh, weiter geht's im Vorgarten der Smiths. Da sind äh, Summer, Jerry und Beth und machen da irgend irgendwie was. Man weiß noch nicht genau was, aber die haben dabei auch ihre Helme auf, äh, die alle gebastelt wurden und äh, ja, irgendwie sieht es aus, als hätten die total Spaß. Beth und Jerry gucken dann total begeistert. So die Anfangsskepsis von ähm, Beth ist auch weg. Also die ist froh, weil Summer öffnet sich und ist jetzt für so voll der Familienmensch. Und ähm, also ich, ich wundere mich dann immer noch, wie schnell dann da die Religion gegründet wurde oder diese Glaubensgemeinschaft gegründet wurde und ihre eigenen Regeln eingeführt hat. Ne? Ja, da soll ja da der Gag da
1: dran sein, dass es ja. so schnell geht.
3: Ja. Und diese Helme, die brauchen wir unbedingt hier für die Aufnahme. Ne, keine Sombreros mehr, sondern wir brauchen diese diese Helme. So, und dann, schon kommen, waren noch, ja, ja. dann kommt Vagina mit ne, auf einem Tandemrad äh, mit einem Megafon daher und äh, sagt dann auch, er ist der Kopfpriester Vagina und äh, danke, dass ihr all die Kartoffeln züchtet. Jetzt wissen wir endlich, die, die züchten da Kartoffeln, weil das anscheinend eine sehr kartoffelorientierte Glaubensgemeinschaft ist, also zielt eher auf die äh, Grundbedürfnisse äh, bei der Bedürfnispyramide ab. Also jetzt nicht irgendwie Luxus oder so, sondern das, was Statussymbol ist, das sind Kartoffeln, die angebaut werden. Hey, Kartoffeln sind geil, Mann. Ja, natürlich sind ja. Kartoffeln geil, aber auch nicht in der Kartoffeln Ursprungsform, oder?
1: Chips, Bratkartoffeln. Ja, eben. Aber so also die reine Kartoffel.
3: Wodka. Ähm. Ja, so, eine, so eine gekochte Kartoffel. Ja, eine Kartoffel. auf jeden Fall... <lacht> Ist es in der äh, Religion auch so, dass ab 18 Uhr äh, die Eltern verehrt werden müssen von den Kindern? Und äh, sie haben
1: Anspruch darauf.
3: Sie haben Anspruch darauf. Und Summer möchte das natürlich, sie als oberreligiöse, schon fast fanatische Reli ja, Religionsanhängerin äh, unbedingt ausüben und möchte dann gerne äh, das Abendessen zubereiten für die Familie. Und äh, ja, Beth ist begeistert. Jerry ist begeistert, weil äh, Summer alle Tests im Kartoffelunterricht bestanden hat und wie wichtig jetzt Kartoffeln einfach geworden sind, ne? Ja. So das ist ja, der, der also die haben Kartoffeln im Vorgarten angebaut, ne? An, Also anscheinend sind jetzt Kartoffeln der Fokus dieser Glaubensrichtung und Jerry reicht es vollkommen aus, dass dieser Glaubensgemeinschaft Kartoffeln wichtig sind, der hinterfragt gar nicht warum es denen wichtig ist und was, was da wichtig ist, der sagt einfach nur so, ich habe da eine Möglichkeit, Anerkennung zu bekommen und scheißegal, und wenn ich Bohnen anbauen muss, wenn ich wenn ich was weiß ich was machen muss, ich baue Kartoffeln an, kriege dafür Anerkennung und deswegen ist das im Prinzip wieder sein Selbstzweck, warum er dann da voll motiviert rangeht. Pff, Kartoffeln oh. im Vorgarten.
1: Ja, aber in dieser Folge kommt er mir diesmal nicht so naiv vor wie sonst, muss ich sagen. Ja,
3: hier geht die Summer ein
1: bisschen steigend ja, in der eben, Episode. Die Summer die ist da, hier.
3: Sehr überzeichnet.
1: Ja. Naja, aber die Eltern freuen sich, weil sie wird nicht schwanger, nimmt keine Drogen und äh, wird halt nicht kriminell. Aber das sind Sachen, die passieren auch schwer an einem Nachmittag. Ja. <lacht> halt, ich weiß nicht, ist irgendwie total bescheuert, diese ganze Argumentation. Im Hintergrund fliegt da noch ein äh, Typ vorbei, der zum Himmel geschickt wird, auf dem seinem Schild steht, In-Impropriate-Joke-Teller.
2: Genau. genau. Unangemessener witze genau. ja. Es ist schwer zu erkennen, ich musste auch genauer hingucken, aber das ist halt jemand, der äh, unangebrachte Witze erzählt. Und der hat auch ja. seine persönliche Himmelfahrt.
1: Äh, es ruft dann noch um Hilfe und sagt, sie können ihn noch erreichen, wenn, wenn sie sich jetzt beeilen. <lacht> aber nein, wir ignorieren das einfach.
3: <lacht> Apropos unangemessene Witze, was hat vier Beine und einen Arm?
2: Oh, nee, sag nicht. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Pitbull
3: auf dem
2: Pitbull Kinderspielplatz. Auf dem Kinderspielplatz. Ja. Ach so. Okay. Wir haben, holst du die Ballons?
1: Ja, alles klar, zum Kopf für die Reise begeht, würde genau. ich sagen. Und tschüss. Ja, jetzt ist jedenfalls Essenszeit. Es gibt äh, Tacos für die Familie Smith, gemacht von äh, Summer. Und Jerry sagt dann noch so, ja, das ist, das ist echt nett, dass du das machst, aber das musst du jetzt nicht jeden Abend machen. Und dann sagt Summer, Hoch, doch, das muss ich machen, Dummerchen. Und dann wird ihr plötzlich klar, dass sie gerade ihren Dad beleidigt hat, fällt auf die Knie, Gott, fängt an zu ja. beten. Und sagt irgendwie noch sowas, mögen mich meine Aufgaben erfüllen, so wie auch ich sie erfülle und rennt nach oben auf ihr Zimmer und knallt die Tür zu. Völlig ah. daneben, rastet völlig aus wegen deswegen, ne? Ja, es ist halt totale Persönlichkeitsveränderung, die halt nicht ja. logisch zu erklären ist.
3: Aber sie hätte doch sonst auch, also ich finde auch dieses Dummkopf, das ist ja jetzt auch kein Schwenken zur alten Summer. Das gehört für mich gar nicht zum Wortschatz der alten Summer, selbst dieses Dummkopf kommt mir komisch vor. Also sonst hätte ich gesagt, so ja. da kommt noch mal so ein alter Austritt so in die alte Pers oder in die vorige Persönlichkeit. Aber der hat ja auch äh, gefühlt
2: nie Dummkopf zu dem gesagt. Ja, ja das richtig. ist eine totale Überzeichnung des neuen Charakters. Also das ist, stellt sie dann noch mal so extrem dar, wie sie jetzt eben ist, dass selbst dieser Begriff Dummkopf oder die Bezeichnung Dummkopf halt äh, schon was ganz, ganz Negatives in, aus ihrer Sicht jetzt ist und dass sie sich dafür schämt ja. und dann auch äh, ganz schnell abdampft.
3: Ja, man hat was Negatives gesagt zum Vater, zum heiligen Vater. der Heilige Vater, ja, genau. Der, den man Vater ehren soll. Und genau, den man ehren soll. Aber ich denke, so, es, äh, Beth und Jerry haben sich damit jetzt ganz, auch wenn Beth am Anfang kritisch war, die haben sich ganz gut äh, bis jetzt damit abgefunden, weil das Familienleben dadurch wieder so ein bisschen intakter ist. Ne? Dadurch, dass jetzt äh, quasi äh, Summer ihre Teenager-Probleme zurückstellt und äh, bedingungslos ihre Eltern ehrt, funktioniert doch das Zusammenleben wohl besser, weswegen eigentlich erstmal Jerry und äh, Beth wohl kein
1: Problem mit dieser Religion mehr haben. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, ne. Die akzeptieren das relativ schnell, ja. Ja, ist ja, ja verständlich. Ja. So, in der nächsten Szene sehen wir, dass Morty eine ziemliche Tortur wohl durchgemacht haben muss. In der ganzen Zwischenzeit scheint er von einer Dimension zur nächsten gereist zu werden. Er kommt total fertig und wohl auch verwundet auf einem naturhaften Planeten an. Man sieht einen Schatten äh, auf ihn zukommen. Und dieser Schatten ist Vogelmensch, ein alter Bekannter, den wir aus der letzten Folge der ersten Staffel kennen. Ja, schön, dass er, er nochmal auftaucht. Ein alter auftauen. Freund von Rick. Ja, wieder im Original gesprochen von Dan Hammond. Und, äh, hat er aber ordentlich Rollen, ne? Also er kommt sonst
3: an die Anzahl an Rollen in einer Episode, kommt sonst nur Justin Roiland ran.
1: <lacht>
2: ja. Er hat den ja, ja jetzt schon hier übertroffen, ne, mit drei Rollen.
1: Ja. Der Vogelmensch stochert so ein bisschen auf Morty rum, mit, dreht ihn
3: um. Mit dem Stock. Ist auch so sehr persönlich,
1: ja, ja. ne? So wie der
3: liegt ein ja, Kadaver und so, Morty das Tier wäre. Ja, stell dir vor, du, du siehst einen toten Vogel auf dem Boden liegen. Du packst ja auch nicht mit der Hand an. Und der für den ist ja genau. ein Mensch nichts anderes als für uns. Ja,
2: vor also. allem, wenn du den Vogel persönlich kennst, ne? So ja. wie das Vogelmensch hier mit Morty macht.
1: Ja. Er sagt dann noch, er wird versuchen, ihm das Leben zu retten, aber er kann nichts versprechen. In dem Moment, ja, fällt Morty in eine Ohnmacht. Ja. Wie nüchtern der das wieder sagt. Vogelmensch
3: hat so eine übelsten, man kann es kaum beschreiben, so eine übelsten, nüchterne Art zu sprechen. Allein wie er sagt, ja, ich werde, was du jetzt gerade gesagt hast, ich werde versuchen, aber ich konnte es dir nicht versprechen. So emotionslos kann man, ich ja. kann es gar nicht nachmachen, sorry.
1: Das ist, <lacht> ja, so, ja, aber ich weiß, wer das gut nachmachen kann, nämlich Ice Tea. Der ist auch ziemlich emotionslos. Vor allem gleichgültig. Im im genau so, ne? Ja. Ja sitzt einfach in der Ecke und äh, schreibt SMS oder was auch immer, während Rick immer noch weiter versucht, an dem Song zu basteln. Und äh, fragt ihn, wie er ihn findet, ist er vielleicht äh, zu aufdringlich oder nicht? Ja, und dann sagt T aufdringlich oder nicht. Ein schlechter Song bleibt ein schlechter Song. Und dann sagt Rick so, ja, du kannst auch mal aufhören, hier so rumzubitschen so, wenn Morty nicht zurückkommt, <lacht> dann ist das genauso dein Problem wie unseres. Und dann sagt T: nee, es ist ihm scheißegal, wenn der Planet in die Luft fliegt oder nicht ähm, weil er nämlich aus Eis besteht. Das demonstriert er dann auch. Äh, sehr eindrucksvoll. Er steht auf und verwandelt sich in, ja, in einen Eisblock. In einen Eistee. Nee, da noch nicht. Ach so. Ach, ah, stimmt. Also, ah, eh fuck,
3: fuck, 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 fuck,
1: Stimmt. Ah,
0: eine Sekunde er länger gewartet. Stimmt, das ist, ist da ja noch gar
1: nicht. Eigentlich ein Eis-I, -I, oder nicht? Oder ein ja. kleines Eis-L.
2: Oh. <lacht> Wenn man bedenkt, wo er herkommt, nämlich von Alphabetrium, äh, dann kann man natürlich überlegen, was für ein äh, Buchstaben er jetzt hier darstellen soll. Aber so wirklich deutlich ist es nicht. Ja. Äh, Alphabetrium haben alle
1: Lebensformen äh, die Form eines Buchstabens. <lacht> Und er ist halt Ice T. Ähm, was ich ganz cool finde, Hauptsache er hat noch sein, seine, seine Kette umhängen mit einer Knarre dran. <lacht> Signature Sign ja, für ja. ihn. <lacht> ja, genau. Die rutscht auch gar nicht von ihm ab, obwohl es äh, Eis ist. Und dann erzählt er ihm halt so so ein bisschen seine Origin-Geschichte, dass er halt äh, in, auf Alphabetrion äh, davon verbannt wurde und ähm, er seitdem durchs Weltall streift und die Erde nur ein weiterer Stopp ist auf seinem Weg durchs Weltall. Er ist wie ein Komet auf seiner Reise ohne Ziel.
2: Ja, Rick hat dann doch so den kleinen Tipp, dass er nicht ständig durchs Weltall gleiten kann und auf alles scheißen kann. Theoretisch könnte er das ja wohl schon, ne, eigentlich aber hier kommt so ein bisschen die Moralfrage ja. ins Spiel. ne? Also Rick versucht ihm natürlich schon so ein bisschen deutlich zu, mach zu machen, dass es hier halt eben um gewisse Dinge geht. Dass manche Dinge vergänglich sind und sterblich sind, wie es jetzt mit der Erde vielleicht der Fall sein wird. Und äh, dass Gleichgültigkeit nicht unbedingt der Weg ist, womit er dann weiter durchs Weltall mhm. reisen sollte.
1: Aber ausgerechnet, dass Rick in den Tipp gibt. Dem ist doch normalerweise alles scheißegal.
2: Ja, ausgerechnet heute ist ihm mal nichts egal irgendwie. Oder zumindest das Überleben der Erde nicht egal. Das stimmt.
1: Ja, aber T ist es egal. Er demonstriert es, indem er einfach durch die Decke davon ja. raust. In einer Wolke aus Feenstaub. In seinem Ice Cube quasi. <lacht> nicht schlecht. Ja, ähm, wieder Nathan, also General Nathan und Obama stehen vor dem Fenster und sehen nach Morty jetzt auch noch Ice tea abhauen. Und, äh, der Präsident sagt, das, ist, das sieht nicht gut aus, ich muss dafür sorgen, dass Rick alles hat, um Schwifty zu werden. Vor allem diese,
2: diese Bewegung, hier dabei macht.
1: Das ist richtig geil, <lacht> ja. Und äh, da platzt dem General der Kragen, würde mir an der Stelle auch, er zieht eine Knarre, bedroht den Präsidenten und sagt so, ja, jetzt werde ich das Zepter in die Hand nehmen. Eine Minute nach Beginn des Erdenauftritts werden die Raketen gestartet und die gehen direkt in den Arsch der Köpfe. Ähm, ja. Der Präsident versucht dann noch, ihn wieder zur Besinnung zu reden, aber dann fragt der Nächsten, sind Sie schon mal mit einer Kanone ins Gesicht geschlagen worden? Was, was, wieso, warum fragen Sie? Und dann liegt er schon am Boden.
3: In den Arsch der Köpfe, da, ja, anatomisch schwierig, ne? Ja. <lacht> ihr,
1: ihr habt da ganz am Anfang gesagt, dass Sie da hinten einen Arsch haben. Ja, ja, aber das, das, ist ziemlich das, ja das
2: Klingt komisch, ist aber so. Ja, irgendwo muss es ja <lacht> rauskommen.
1: Dein
3: überschüssige
1: ja. Wissen die ernähren sich ja vom Talent und der Selbstdarstellung fremder Völker. Ja, dann sind sie ja jetzt erstmal... Was, was nach der Verdauung dann dabei rauskommt. Die Vorspeise haben sie <lacht> dann ja schon hinter sich. <lacht> <lacht> ja, und dann wird
3: geswitcht äh, zu... Ja, aber der Präsident
2: macht hier auch nochmal deutlich... Sorry.
3: Ja, ne, mach ruhig weiter. Ich wollte zur nächsten Szene. Mach du fertig, dann leite ich über.
2: Ja, ich wollte zu dieser Szene eigentlich nur noch sagen, dass der Präsident nochmal verdeutlicht, wer er überhaupt ist. Er ist nämlich der äh, Präsident der US-Fucking-A. Und schön. Ähm, das ist aber schön gesagt im, im Originalen. Oder Es gibt ja zwei verschiedene Originalversionen und in einer ist er natürlich hier gepiepst. Aber im Deutschen finde ich das schön, dass er das äh, so deutlich sagen.
3: Ja, dann switcht es rüber zum Haus von Vogelmensch, wo Vogelmensch gerade an der Portal Gun äh, von... Rick, äh, rumschraubt und Morty, äh, ja, einen Teller mit irgendwas isst, weil wir jetzt gerade noch gar nicht wissen, was das ist. Und, ähm, ja, Vogelmensch hat die Hoffnung, dass er den Verlauf der, äh, Portalgun Gun durchgehen kann und so, äh, den Morty wieder zurückleiten kann, wo er hergekommen ist. Und, äh, Morty will einfach nur zu seiner Familie, um quasi so die, die letzten Stunden mit denen zu verbringen. Der hat nicht so viel Hoffnung gerade und äh, Vogelmensch deutet das dann auch wieder so, ja, es ist seine Absicht, Rick, Rick im, im Stich zu lassen und äh, das dann auch noch mit seiner eigenen Portalgun, ähm, das gilt bei uns in der Vogelkultur als miese Legebatterienummer. Na? Kann man sich dann ja denken, was das heißt, also ist ähm, <lacht> ja, Morty sagt dann, äh, ja, Rick ist, ist immer ein Arschloch und äh, was esse ich eigentlich hier? Sind das Vogelsamen? und zeigt da so auf die Schüssel vor sich und dann sagt vogelmensch das ist gewöhnlicher Hausstaub habe ich vom Teppich aufgesammelt ich weiß nicht was Menschen essen und dann also erstmal richtig geil dem einfach Staub zu essen zu geben weil, <lacht> einfach Staub zum Fressen zu geben weil man nicht weiß was was Menschen dann essen ja und ähm, ja aber dann wird es erst richtig asozial weil Temi kommt rein und, äh, umarmt, Aber du weißt, was
1: dieser Mensch ist.
3: Genau, und umarmt Vogelmensch. Und sagt, du weißt, <lacht> was dieser Vogelmensch ist. Und ich sag mal, Vogelmensch und Tammy kennen sich dann ja jetzt ungefähr schon eine Staffel lang. Und äh, dann sagt Vogelmensch, <lacht> der weiß schon, was kommt. Und sagt, sei bitte nicht ordinär, <lacht> Tammy. Und äh, ja sie sagt dann, Vogelsperma. Schlüsselt die so dazu. <lacht> ne? Und Morty findet das halt auch übelst ekelhaft. Und sagt auch, das ist richtig ekelhaft. Und Vogelmensch, äh, du setzt dich immer für Rick ein, aber der interessiert sich eigentlich nur für sich selbst. Und äh, ja denkt nicht über die Konsequenzen seines Handelns nach. Und ähm, da, da sagt Vogelmensch eben, das ist nicht seine Schwäche, sondern eher seine Stärke. Weil das ist eben das, was ihm die Möglichkeit gibt, die Welten, ganze Welten zu retten oder zu zerstören. Und das ist der Grund, warum die beiden sich kennen. Also ich würde jetzt fast sagen dass die beiden sich kennen, ist jetzt nicht so der allüberragende Grund, den man da anführen sollte. Aber ich sag mal, die Entschlossenheit von Rick könnte das natürlich schon beeinflussen, wenn er sich um alles scheren würde. Ne? Aber so kann er eben entschlossen vorgehen. Was ich ganz witzig finde, ist, Tammy im Hintergrund macht erstmal eine Folge Planet Music sich an.
1: Ja, das ist ganz cool, dass das bei denen dann im Fernsehen ist. Ja, sicher, ist ja,
3: sagen wir mal, ist ja international oder intergalaktisches Fernsehen. Ne? Das kann man überall empfangen. So. Ja und äh, dann gibt es so ein äh, Bild ich sag mal so ein Bild Slider an der Wand da sieht man eben verschiedene Bilder so Erinnerungen von äh, Vogelmensch und Rick und halt alte Bilder wo man dann auch eben sieht dass die sie sich schon sehr lange kennen ähm, ein Bild äh, das sieht so das hat mich irgendwie total an zurück in die Zukunft erinnert muss ich sagen äh, wo Vogelmensch mit Rick da steht im Hintergrund dieses klapprige Gefährt mit den Flügeln. Da sieht so ein bisschen ja. so aus, wie, ähm, wo wo Doc im Wilden Westen war. Ich weiß gar nicht, ob das zweiter oder dritter Teil war. Der dritte. Und Ja, der, der dritte. Und äh, als wären die dann jetzt gerade da und Vogelmensch hat dann eben da geholfen, den Prototyp meines Flugzeugs zu entwickeln. Und da ist dann die Frage, oh, yeah. hat Rick dafür damals sein Time-Travel-Stuff angerührt? Keine Ahnung. Wie, mhm. wie kommt er da hin? Ist, ist das überhaupt in der Vergangenheit? Das ist jetzt die andere Frage. Also, das sind so, so Fragen, die, die sich mir da gestellt haben. Mhm. Ja, das war das erste Bild. Also, sie kennen sich eben schon sehr, sehr lange. Auf dem, ups, das ist das falsche Auf dem zweiten Bild sieht man, dass Vogelmensch und Rick eine Band hatten, nämlich die Flash Curtains. Ja, also die, und die, war auch dabei. Die fleischigen Vorhänge. Heißt das Flash Curtains? Sind das die fleischigen Vorhänge?
1: ja eigentlich schon. Und
3: ähm, mhm. ja, der Rick ist an einer E-Gitarre, der äh, Vogelmensch ist Leadsinger und äh, Jan den Drums ist äh, Squanchy.
1: Also ist Rick <lacht> doch musikalisch.
3: ja. Auf jeden Fall. Und Squanchy hat nochmal eine Verwendung gefunden. Also das bedeutet, der Squanchy, das ist nicht nur Eintagsfliege gewesen, die dann da bei der Monsterparty vorbeigekommen ist, sondern das ist wirklich ein langjähriger Freund von Rick und
2: Vogelmensch. Ich finde es schön, dass hier jo. beide Charaktere genutzt wurden, die damals auch bei der Monsterparty aufgetaucht sind, die da ja schon so vorgestellt wurden wie alte Freunde eben von Rick. Und dass das Ganze hier nochmal so, so, sich der Kreis nochmal schließt, dass man eben sieht, dass auch Rick eben mit diesen beiden Personen ge eine Gemeinsamkeit hatte. Ja. Das finde ich gut gemacht. Ja,
3: ja und ja, passt. vielleicht eins der wichtigsten Bilder ähm, ist das dritte, wo Rick ein, klein, äh, ein kleines Kind in den Händen hält. Ähm, ich würde fast sagen, der T-Shirt-Farbe nach zu urteilen muss das Morty sein. Ähm, gelbes T-Shirt, das ist im Prinzip genau das, was Morty bis heute noch trägt, nur äh, die Hosenfarbe hat sich von weiß <lacht> auf blau geändert. Na, aber das T-Shirt wächst mit. Äh, genau das T-Shirt wächst einfach mit, das heißt, äh, Vog selbst Vogelmensch kannte Morty schon als Kleinkind. Warum sollte der sich Wenn es Morty sagen? ist
2: tatsächlich. Ich meine, sind wir denn sicher, dass äh, Rick zu dem Zeitpunkt, als Morty auf die Welt gekommen ist, bei der Familie war? Wir hatten es ja irgendwann mal ausgeschlossen, dass es nicht so sein kann. Deswegen könnte das vielleicht hier auch Beth sein. Theoretisch. Beth. Vor allem, wenn man mal guckt, wie alt Rick auf diesem Foto ist. Graue Haare hat er schon. Ja. ja, bläuliche Haare, ne? Aber er sieht trotzdem jünger aus. Also jung im Sinne von wesentlich jünger als ich sag jetzt mal, vielleicht 13 oder 14 Jahre, so also alt wie wie Sieht Morty der denn
3: ist. 40, 45 Jahre jünger darauf aus? Das ist so das ja, Alter von Beth, sagen, ne?
2: Ja, so um die 30,
3: 30, Mitte 30 vielleicht. Das heißt, Rick wäre 75, 80 bei dir.
2: Das äh, kommt drauf an, wie alt Beth ist. Also, ja. weiß ich nicht.
3: Also, ich glaube, also glaub, der ist, das, das wird ein Morty sein. Ist jetzt meine Vermutung.
1: Also, ich weiß nicht, wer es ist, aber es soll auf jeden Fall implizieren, dass es ein Morty ist. Durch das gelbe T-Shirt und durch diesen weinerlichen Blick, das soll ja schon so implizieren, als hätte der Rick dem Morty damals schon... Nichts Gutes bereitet. Ja. Ja. Oder Als hätte Morty damals schon
3: Angst vor ihm gehabt. Guck mal, der, der ne? guckt ja dabei den Rick auch, der, der guckt ja wirklich den Rick auf dem Bild so ängstlich
1: an, ne? Das ist mir äh. gar nicht so aufgefallen. Rick hat voll den Spaß und das kleine Kind weint. Ja, aber was ich halt an diesem Foto wirklich nicht verstehe, ist, warum hängt das bei Vogelmensch so? Was hat, warum hängt Vogelmensch ein Foto von Rick und seinem Enkel ja. auf?
3: Kann nur, also kann nur eine Begründung, also zwei Begründungen, entweder komplett sinnlos. Für den sinnlos, Fall, dass
1: Morty mal da strandet ne und er ihm das unter die Nase reiben muss oder so. Oder so
3: zugeschickt, weißt du? Weißt du auch nicht, was mit dem ja. Bild machen muss. Immer wenn einer von denen, von denen da vorbeikommt, dann wird das schnell aufgehängt. Ähm, entweder komplett sinnlos oder ähm, Rick und er haben wirklich eine starke Bindung und er kennt dann eben auch schon Morty, seit er
1: klein ist oder dass wer auch immer das Baby ist. Was ist ja auch wieder... Dazu kommt, was komisch ist, der Rick, von dem Vogelmensch hier gerade redet, ist ja eigentlich gar nicht unser Rick, ne, sondern der von Cronenberg, von der Welt hier vor, aber ist ja egal, da muss wir jetzt nicht wieder drauf eingehen, <lacht> aber es ist halt immer irgendwie so ein bisschen komisch. So. <lacht> Jedenfalls habe ich mich gefragt, was diese blöde Foto da soll und ähm, yeah. Morty fragt sich auch, wer das Baby ist und äh, Vogelmensch geht da aber gar nicht drauf ein, er sagt so, ja, er kann... Quasi dafür sorgen, dass er seine äh, Familie dahin bringen kann, dass sie da quasi als Flüchtlinge leben können, auch einen Job kriegen können und so. Aber wie oft wird er noch zum Sternenhimmel blicken und sich fragen, was wäre gewesen, wenn er Rick einfach vertraut hätte. Mhm. Und das überredet unseren Morty, wieder zu Rick zurückzukommen. Als Wurmfarmer übrigens ein Job. Sehr geil, ja, bietet er das. Das ist ja schließlich das, was für Vogelmenschen essen. Ja, natürlich. <lacht> Schön ja. in der Ernährungsbranche. Nicht Kartoffeln anbauen, sondern Würmer. Farmen. Ja, aber bevor es zur nächsten K Szene geht, äh, dürfen wir noch die nächsten Teilnehmer des intergalaktischen Deutscher oder intergalaktischen Sucht den Superstar, könnte man vielleicht sagen. Ja. Äh, da kommt nämlich die nächste Band, die äh, Chunky Tank mit voller ming -Mong ohne Gob Dog. Mein Gott. Oh, klar. <lacht> also, ja, die, die nächste Band, die antreten. Aber wir dürfen leider den Song nicht hören. Es geht nämlich wieder zurück zu den Kirchengängern. Ähm, die jetzt quasi im stillen Kämmer Kämmerchen irgendwo hinten äh, beschließen, dass Bess ähm, nicht mehr Pferdechirurgin sein muss, sondern über die Menschenmedizin direkt zum Kopf der Medizin werden kann. Und Jerry soll ähm, quasi der Kopf der Werbeagentur werden für die äh, Kopfologie oder wie, wie heißt die Religion? Kopfismus. Kopf, äh, okay. Kopfismus, okay. Ja, die Religion wollen sie nämlich weltweit verbreiten. Im ersten Moment sieht es so aus, als wären Bess und Jerry davon total überzeugt, sagen, das ist ja schon immer unser Traum gewesen. Dann sagen sie aber gleichzeitig oder fast gleichzeitig, dass sie ablehnen, dass sie mhm. es nicht machen können. Und äh, alle von dem Kopfismus äh, infizierten Leute drehen sich erschrocken um und fragen ja: was, Warum denn nicht? Und dann sagen sie, ja, 16 Jahre lang haben sie darauf gewartet, dass ihre Tochter sie respektiert. Jetzt ist es zwar so, aber es ist nicht wirklich ihre Tochter so. Und sie wollen ein, eine Tochter mit einer in einem individuellen Geist haben, der sich frei entwickelt hat und nicht äh, durch irgendwelche mhm. Religionen beeinflusst wurde. Und daraufhin drehen sich Bess und Jerry zueinander um. Und äh, Jerry sagt, er ist es außerdem leid, immer vorzugeben, dass... Äh, sie nur wegen der Kinder noch zusammen sind, er liebt sie und sie sagt auch, ja, äh, sie sagt ihm auch viel zu selten, dass sie ihn liebt und sie hat das Gefühl, ab jetzt wird alles besser und im nächsten Moment hängen sie plötzlich an den Ballons. Ja. <lacht> zu Kopf für die Reise beginnt. So, so ist das. Ähm,
3: ich habe aber auch den Eindruck, so wie die vorher sprechen, äh, Kopf ist so das größte Kompliment in dieser Religion. Man ist der Kopf von irgendwas, ne? In dem Kopf von Ismus. Ja, ja das liegt. Genau, es ist, äh, ja, da, da wird man schon Kopf der Werbeabteilung mit dem Slogan Hungry for Apples. Ne? Das ist, ja. das ist äh, ja, für Jerry vorgesehen. Ne? Er will nicht und deswegen zu Kopf, die Reise beginnt. Ja. Auf Wiedersehen. Und wer unten äh, noch steht, ist Summer, ne? Also die, ja, die hat ja, echt sie so... bläst
1: sogar die Ballons auf. Die ist so drüber in, in der Episode, die ist so richtig fanatisch. Ähm, ja, die freut sich ja für ihre Eltern, dass sie... ja äh zum Himmel fahren
3: dürfen. Ja. Und der Jerry <lacht> lässt auch nichts unversucht, ne, weil er ist ja schon ein Baby. Und dann strampelt der da und schreit. Ey, das ist so geil.
2: Vor allem erwähnt er noch mal, dass er eine Büroklammer zwischen den Arschbacken hat und ich weiß, was er damit machen soll und es wird langsam anf anfangen weh zu tun.
1: Warum hat er eine Büroklammer im Arsch? Im Englischen hat er gesagt, er hätte sie geklaut.
2: Yeah?
1: Ja? Okay. Ja, I stole bla uh, bla bla. And it's between my butt cheeks and it hurts. <lacht> hat das irgendeinen Sinn oder ist das einfach. Das ist der ja clone Jerry. Eine Büroklammer, weißt du? Alter. Ja, bevor sie an die Ballons gebunden werden, klaut er doch eine Büroklammer. Scheiße. Ich
3: bin ein Baby, <lacht> ich bin ein Baby.
1: So ein Blödmann. Morty, Morty kehrt äh, währenddessen wieder zurück zum Aufnahmestudio, wo er aber nur noch den am Boden liegenden Präsidenten findet. Äh, gefesselt und geknebelt, er befreit ihn. der sagt ihm ja, oder er versucht erstmal die die selber mit Perfunk, die, 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 die Abschuss Sequenz der Raketen zu verhindern klappt aber nicht und dann nimmt er sich Morty und sagt so ja du wir müssen jetzt unbedingt zu zu Rick und ihm helfen und äh, fragt äh, Morty ja können Sie ne fragt äh, wie, wie wie lief das nochmal? mal können der Morty einen Black fragt Hawk ihn fliegen? ob ein
2: Blackhawk fliegen kann und da fragt der Morty Präsident, fragt das den Präsidenten genau ne? genau der Präsident fragt äh, ob der 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 Schwanz des des Papstes durch einen Donut passen würde. Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Irgendwie so fragt er doch, ne? Ja, Und er genau. sagt äh, Morty, äh, ja, ja. wahrscheinlich, ja, genau. Also, man weiß es nicht, ob der Präsident jetzt einen Blackhawk fliegen kann oder nicht. Ein Blackhawk. Ein Blackhawk. Ich verstehe. Ja.
3: Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ob ein Blackhawk durch einen Donut passt. Hä? Oh, okay. Was das hat denn
1: jetzt der, der Hubschrauber damit zu tun? Naja, <lacht> <lacht> ja. ich sag dazu nur Nabu, Nabu, Nab. <lacht> Nabu, 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 Nab.
3: Und dann geht's äh, schon los. Rick steht nämlich auf der Bühne und äh, zeigt dann, was er kann, aber er ist halt ganz alleine unterwegs. Und alles, was dabei rumkommt, klingt richtig, richtig scheiße. Nabu, 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 Nab.
1: so was ausgedacht ist.
3: <lacht> Ultra mies einfach, ne?
1: Ja, ist jetzt halt die Frage, ne? braucht er Morty, um inspiriert zu sein? Ja, Weil er ja, hatte vorher auch schon die ganze Zeit, äh, wollte unbedingt verhindern, dass Morty abhaut und er musste die ganze Zeit dabei sein. Er sagt auch, wenn Morty nicht zurückkommt und wir das hier regeln, dann hast du auch ein Problem, hat er zu Eistiegel. Der ja, dem irgendwie die das Morty
2: Kreativität flöten irgendwie. Kann Rick
1: ohne Morty nicht locker sein? Nicht Swifty? Komisch, ne? Macht so ein bisschen Eindruck, aber es wird nie wirklich ausgesprochen hier. Und es wird auch nicht mal angedeutet. Ja. So wie in einer anderen Folge, wo Morty am Ende dann hinkommt und sagt, Hör, das war doch eine ganz schöne Leistung, die ich hier gebracht habe und so. Ja, lass jetzt ja. nicht zu Kopf steigen. Sowas kommt hier gar nicht. Ja, Egal. Zu Kopf steigen. Mhm. <lacht> <lacht> und jetzt kommt so ein richtiges Schnittgewitter,
3: finde ich, weil jetzt wieder die A- und die B-Story extrem verknüpft sind. Ähm, weil natürlich diese diese Low-Performance von Rick auch eine Auswirkung auf die Köpfe hat und die Köpfe sind von überall zu sehen, auch von der Kirche und durch sein nabu 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 -Nab, was er da übelst unbeholfen ähm, raushaut, begeistert er halt die Köpfe nicht und in dem Moment äh, möchte, wird umgeblendet zum Rektor Vagina, der gerade äh, Jerry und Beth losschneiden möchte und äh, die ganzen Köpfe gucken halt böse, weil Rick so übel performt, aber die denken wieder, dass hängt damit zusammen, dass der die losschneiden möchte, was den Köpfen eigentlich scheißegal ist. Ja. Die wollen einfach nur eine gute Performance. Ähm, dem ersten, dem das auffällt, äh, der, das ist der, der Mr. Goldenfold, der dann sagt, ja, schaut euch doch die Köpfe an, die werden total wütend. So, und dann ja. ist schon, ne, dann sieht man schon nichts mehr. Dann sind wir schon wieder im Black Hawk, wo, <lacht> ähm, wo Obama feststellt, er ist echt schlecht da drin, den zu fliegen. Und das sieht auch ein bisschen scheiße aus. Die seien sich gerade noch abspringen auf die Bühne und man sieht dann den Blackhawk so im Hintergrund abstürzen. Das ist eine geile Show, oder? Ja, richtig geil, mit Explosion. Und um, ja, dann ist man auf einmal wieder an der Kirche und Jerry und Beth werden von Summer und ihrem Freund wieder aus der Luft geschnappt und runtergezogen. Und... Äh, ja, Vagina sagt halt, ich bin mir sicher, dass das hier überhaupt gar nichts damit zu tun hat, was da gerade passiert, die Stimmung der Köpfe. Und ähm, schneidet das Seil halt erstmal trotzdem los und die werden nachher runtergezogen. Ne, Aber die Köpfe rufen halt laut Buu Bu und die sind offensichtlich verärgert. Nur Vagina leugnet das so ein bisschen. Ne, Also es, es spricht ja gegen ihn. Es ja. würde
1: ihn entmachten, wenn er das jetzt so zugeben, würde. zugeben ja. würde, genau. Naja, das ist, also Rick fängt an Scheiße zu singen und zeitgleich schn schneidet er die die Eltern los, was dann, dann die Köpfe dazu bringt, böse zu gucken, also nicht das Losschneiden, sondern das Singen von Rick. Und dann ähm, fliegen Morty und und der Präsident ein mit der Explosion, was die Köpfe erstmal wieder glücklich macht. Die Kirchengänger denken, das hat damit zu tun, dass sie die dann die Eltern wieder festhalten und zu Boden ziehen. Und dann sagt, das ist dann der Moment, wo Vagina sagt: so ja, das hat damit nichts zu tun. Und dann sagt der Präsident in die Kameras, ähm, die natürlich auf Rick Morty gerichtet sind, dass sie die Abschusssequenz abbrechen sollen von den äh, Atomraketen. Der General Nelson sagt so: Nein, wir schießen die ab, drückt selber auf den roten Knopf und die fliegen dann zu den Köpfen, äh, explodieren auf dem Kinn mit einem ja. Furzgeräusch. Das, das ist mein Humor, ne? Das
3: ist mein Humor.
1: Ja, das soll in dem Moment dann unterstreichen, dass diese Raketen überhaupt nichts gebracht haben. Es sieht so aus, als würde würden kleine Fliegen einfach nur gegen, gegen deren Kinn fliegen und explodieren. Woraufhin die Köpfe dann sagen, nicht cool, das ist gar nicht cool und die Kirchengänger denken dann, das hat äh, Bezug auf den Rektor Vagina und die sagen dann auch, ihr seid disqualifiziert und das deuten sie direkt auf Vagina und dann sagt Golden Fold, ah, die Köpfe haben Vagina disqualifiziert. <lacht> an sich ein cooler Satz. <lacht> ja und dann ergreifen sie ihn und wahrscheinlich um ihn als nächstes an Ballö Ballons dran zu hängen. Währenddessen dreht sich im Weltall schon die Partikelkanone oder Strahlenkanone oder Plasmakanone oder was auch immer Richtung Erde, äh, weil die Erde ja disqualifiziert wurde. Äh, der Strahl lädt sich auf, schießt los und noch im letzten Moment kommt ein Eisblock
2: angeflogen, <lacht> der sich
1: dem Strahl in den Weg stellt, fliegt, schwebt. Die
2: immer. Ja, genau. Ich bin es. Ich finde diese ja. Spannungskurve hier so richtig schön aufgebaut. Ne? So dieses Gerade dieses Verschmelzen von A und B-Story äh, ist ziemlich gut gemacht, dass alle, dass wir zum einen wissen, warum die Köpfe so reagieren und zum anderen, weil wir sehen, wie was die anderen denken, warum die Köpfe so reagieren. Mhm. Also das finde ich, find ich richtig gut ja. gemacht.
3: Und in dieser Hochstress-Situation, wie Eistie dann da blöd rumlabert, ne? Bei allem nötigen Respekt. Dank euch ist es mir nicht egal. Bei allem nötigen Respekt. Ich würde gerne hören, was Rick und Morty zu bieten haben. Da wundert es mich ein bisschen, dass sich die Köpfe da so leicht abspeisen lassen, weil eigentlich haben die eine Entscheidung getroffen. Nur weil der Strahl ja. jetzt abgefangen wurde, dann nochmal eine komplette Chance zu geben. Ich meine, ist gut, für unsere Rick und Mortys, aber eigentlich disqualifiziert ist disqualifiziert. Ob ein Eisblock im Weg steht ja, oder
1: nicht. Genau, die Frösche wurden ja auch eiskalt weggelasert. Jo. Obwohl er nur bitte gesagt hat, <lacht> lasst uns frei. Die hätten ja auch noch einen Song hinterher spielen können. Die hätten die Köpfe einfach sagen können, nein, spielt jetzt oder ihr seid disqualifiziert. Aber ja, na gut, okay. Ja, und hier dürfen dann Rick und Morty loslegen mit ihrem nächsten Superhit. Head Bent Over. Raise your posterior. Das ja. ist im Prinzip wieder irgend so ein dahingesinge. Der Präsident kommt noch dazu, dance ein bisschen rum und sehen. Das mit. sieht
3: richtig geil aus. Der ist ja auch so eine richtige Kante, ne? So ein, so ein richtig stämmiger ja, Typ, der schon, dann ja. da
1: sich zurücklehnt und die Beine und die Hände da immer in die Luft streckt. Das ist schon, das ist cool. Das führt dann dazu, dass dieses sehr grandiose Song ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eben noch das nicht vorwegnehmen wollte. Jetzt sagen nämlich die Köpfe, dass nach 988 Staffeln von Planet Music nicht ein Sieger gefunden wurde, aber dass sie zu einem Ende gekommen. Doch, dass sie einen finalen Sieger gekürt haben. Yeah. Genau. Und das impliziert für mich, dass es vorher noch gar keinen Sieger gab und alle anderen Planeten weggelasert wurden. Aber hätten warum die, hätten sie sonst jetzt einen Grund, Schluss zu machen yeah. bei der 988. Staffel?
3: Aber hätte man dann gesagt, ein finaler Sieger oder hätten die dann nicht gesagt, so wir haben einen Sieger gefunden, weil das wäre ja der einzige Sieger. Für mich heute
1: sich das so an, so DSDS-mäßig, alle Planeten, immer ist ein Planet durchgekommen. Eben, finaler Sieger heißt ja für mich der finale Sieger von allem. So, weißt du? Ja. Dass es vorher eben noch keinen Sieger gab. Ja, Planet Music. Ja, also was, was
3: dafür spricht, was du sagst, Björn, ist, ähm, dass die gar nicht alle Performances von den Planeten abgewartet haben und ja. einfach schon abgeknallt haben, wenn es nicht gestimmt hat. Weil sonst musst du ja gucken, ja. vielleicht war das dann ja immer noch besser als das, was später kommt. Genau. Ne? So Und wenn das Auswahlverfahren so läuft, dann kann es auch sein, dass kein Kandidat übrig bleibt. War aber, nicht, naja. war aber nicht mein mein erstes Verständnis davon, das, das meine ich. so ne? Ich dachte, da mhm. ist immer einer übrig geblieben. Und ich habe mich dann so gefragt, ja, wenn 987 Planeten müssen dann ja noch übrig bleiben, die es dann geschafft haben. Sondern wenn es einen finalen Sieger gibt, dann haben wir in dem Moment 987 Planeten verloren. Fahren die jetzt naja, mit der Plasma-Kanone Plasma doch
1: In jeder Staffel gab es fünf Planeten. Ja, ich so weiß, vier um wurden
3: abgeknallt und einer ist übrig geblieben. Das heißt, müssen da noch Achso, Moment, ja noch 987 übrig sein. Wenn es einen finalen Sieger geht, dann müssten die jetzt eigentlich zu den Verlierern, zu den anderen Verlierern, noch mit der Plasmakanone schnell vorbei.
2: Also ich glaube, das kann man jetzt deuten, wie man will. Also wie viel es da gegeben hat, also wie viele gescheitert sind. Fakt ist, dass die Erde es geschafft hat, Gott sei Dank.
1: Dankeschön. Ja. Und damit hat die Musik-Reality-Show ein Ende. Und als die Kirchengänger das hören, fragen sie sich so, oh, Musik-Reality-Show und dann sagt ausgerechnet Jerry, ja, es kann sein, dass wir ein paar Dinge miteinander
2: zusammengebracht haben, die nichts miteinander zu tun haben. <lacht> Aber schön, dass Jerry das jetzt in dem Moment auffällt ne? und alle dann mal darüber aufklärt, wie es eigentlich tatsächlich ist. Ja, ausgerechnet ungewohnte er. Situation. Ja. Aber das ja. Vagina. Ja, genau, ihnen wird bewusst, dass der Vektor Vagina vielleicht dann doch wieder da runterholen sollten. Der...
1: Präsident fragt dann Morty, ob sie äh, sich nochmal an sie wenden können, wenn sie nochmal Hilfe brauchen. Und dann sagt Morty, ja klar, könnte ich dafür doch noch ein Selfie kriegen. In dem Moment kommen die Secret Service Leute, nehmen ihm das Handy ab und ja, eigentlich müssen wir alles leugnen, euch umbringen oder vielleicht sogar noch Schlimmeres machen. Mhm.
3: Und ich habe dann so nach, diesem, nach dieser musikcasting show ein spektakuläres Ende erwartet. Und was passiert? Der Planet wird einfach wieder zurückteleportiert. Ist auf einmal alles vorbei und der taucht dann wieder neben dem Mond wieder mit so einem schönen Furzgeräusch auf. Das sind immer so die Momente, die mich dann sehr erheitern.
1: <lacht> ja, aber die Astronauten, die da vorher im Weltall waren, die werden jetzt irgendwo anders sein. Ja, ja wahrscheinlich. Du,
3: vielleicht auf dem Mond gelandet oder irgendwie so unterwegs. ne?
1: Ja, ja. Also die Erde ist wieder zurück. Alles ist wieder so wie vor. Man sieht auch an dem Himmel, dass wieder alles so ist wie vorher. Alle sind äh, glücklich, bis auf einer. General Nathan will es nicht hinnehmen, stirbt mit einem M16 auf den Präsidenten und Rick and Morty zu. Und da kommt ein Schuss von Ricks Uhr und äh, lässt ihn verschwinden. Und ja. daraufhin fragt der Präsident so, warum hat er sich denn nicht in eine Schlange verwandelt? Und dann sagt der ähm, Rick so, ja, das ist Berufsgeheimnis. Partikelstrahl in der Uhr, da am Bein. <lacht> und dann ja, das sieht man, dass er so das... Ist, äh, Hosenbein hochkrempelt, also ein Behälter ist, öffnet sich und kommt eine Schlange raus.
3: <lacht> das heißt auch vorher, die Soldaten haben sich nicht in Schlangen verwandelt, sondern der hat die getötet und da genau. schnell die Schlangen rübergeschleudert,
1: wie auch immer. Aber äh, die Illusion war da. Ja, wie ich eben schon sagte, es ist natürlich eindrucksvoller, jemanden in eine Schlange zu verwandeln, statt ihn einfach zu verschwinden zu lassen. Und es impliziert so ein kleines bisschen, dass man ihn eventuell noch wieder zurückverwandeln könnte.
2: Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, diesen Fake dann auch mal auf, aufzuklären, denn er hat ja jetzt immerhin das Leben des Präsidenten gerettet. ne? Und äh, der feiert ihn ja dann ab und dann ist ja alles wieder in Ordnung. Dann ist alles vergessen, kein Problem. Ja. Total easy. Er liebt diesen Mann. So ist ja. es. noch.
1: <lacht>
3: <lacht> da,
2: da,
1: da. Ja, und damit haben wir die Credits und die Folge geschafft. So ist es. So ist es. Bewertung.
2: Bewertung. Bewertung. Wer will denn anfangen? Jetzt wird's
1: ernst. Äh, ich glaube, ich habe die letzten Mal immer. Fangt ihr mal an.
2: Ja, dann einer von euch. Fange ich mal an. Also, ich fand die Folge heute oder diese diese Episode fand ich ziemlich gut. Ähm, mir hat ähm, das Thema gut gefallen, dass hier so dieses dieses Recall und dieses äh, Musiksendung, Musikshow da so ein bisschen auf den Arm genommen wurde, dass so das religiöse Thema aufgegriffen und auch so ein bisschen äh, aufs Korn genommen wurde. Ähm, eine gute A und B Story, die sich überschneidet, die gut äh, zu verfolgen ist. Dann finde ich das finde ich es gut, dass alte Charaktere wieder aufgetaucht sind mit ähm, Vogelmensch und äh, dass das Gwansch auf einem Bild ähm, aufgetaucht ist. Was mich ein bisschen gestört hat, war so diese krasse Entwicklung, die die Summer in der Folge genommen hat, was aber mhm. den positiven Effekt hatte, dass Beth und Jerry eigentlich so eine gewisse Harmonie entwickelt haben über diese Folge. Ja, der musikalische Part, dieses Get Swifty ist ganz nett, aber ist jetzt nicht so der, ja, was ich unbedingt als Klingelton haben wollen würde, ähm, ist aber ganz witzig, die Gags haben gut funktioniert, ich finde die sehr gut eigentlich, die Folge, deswegen würde ich eine 8 geben. Okay, ja...
3: Bei mir äh, zur A-Story, äh, Chromulans und die ähm, hier der Planet Music finde ich eine total ähm, super Idee. Und äh, so undurchsichtig da die Ausgangslage schien, äh, so eingängig wurde es am Ende gelöst. Also da hat ja niemand mit gerechnet, dass ein Riesenkopf kommt. Ne, und man, man wusste nicht, was ist das Problem, ist. man dachte jetzt wirklich erstmal, den muss man irgendwie abballern oder so, war da so ein bisschen Nathan-mäßig unterwegs, aber als dann klar war, ah, das ist eine Casting Show äh, hat sich das wieder alles in so eine Rick-and-Morty-strange-Richtung entwickelt, ja, ähm, das ist tatsächlich eine der, der Episoden, die ich als erstes gesehen habe, ich weiß gar nicht, wie ich, wieso ich die als eine der ersten gesehen habe, ich habe mich vorher so kreuz und quer durchs Netflix-Programm äh, Geseppt äh, und die ist halt mir auch besonders im Gedächtnis geblieben und wenn es da jetzt rein nach der A-Story äh, gehen würde, die finde ich echt gut und ich glaube dann würde ich auch wahrscheinlich zu neun oder so, vielleicht sogar zehn Punkten greifen. Das Problem ist an dieser Episode die B-Story, die mich voll ankotzt. Ähm, dieses Kopfglauben Gedöns entwickelt für mich einfach keinen Drive irgendwo und ähm, religiöse Themen vermengt mit Wissenschaft finde ich immer kritisch. Das passt aus meiner Sicht nicht so richtig zusammen. Also ich finde es ganz amüsant dargestellt, aber ich kann mich halt nicht dafür erwärmen, dass auf einmal äh, Summer völlig abdreht und äh, sich komplett anders verhält als, ähm, als vorher und dass auf einmal Kartoffeln super wichtig sind. Ne, das naja, deswegen ähm, finde ich eine ne sehr gute A-Story und eine entgegenstehend sehr schwache B-Story, was mich dann aber äh, im Schnitt auch zu, zu acht Punkten
1: bringt. Also habt ihr beide acht Punkte jetzt, ne? Yep. Jo. Yep. Okay. Äh, ich mh, habe hier, pass mal auf, Jungs, ich habe hier drei Listen: äh, eine mit Pro, eine mit Unsinn und eine mit Random Shit. <lacht> ja. Ich muss nämlich sagen, dass ich mit der Folge so ziemlich Probleme habe, gerade besonders, weil mir bei dieser Folge sehr viel einfach so random, also so blind ausgedacht wirkt, aber fangen wir erstmal bei den positiven Sachen an, die kann man nämlich sehr schnell an einer Hand abzählen, habe ich mir hier markiert. Es sind einzelne Sprüche, wie zum Beispiel, jeder Astronaut, den ihr im All habt, ist definitiv tot. Dann die Geschichte mit dem, äh, was Amerika kann, sind 70.000 Megatonnen, kaboom, boom. Also das hm. fand ich cool. Und ähm, Schlangenholster im Bein. Also die drei Sachen fand ich cool. Dazu muss man sagen, diese drei Sachen funktionieren aber für mich nur im Deutschen. Äh, dieses Schlangenholster im Bein, das ist also so richtig schön betont, das sagt er halt nicht so und dieses äh, 70.000 kaboom Me Kabumbum ist im Englisch kommt auch nicht so cool rüber. Was ganz witzig ist, ist die Geschichte, also die Idee mit den Köpfen. Mir hat das aber mit der mit der Musik Reality Show nicht gefallen. Also ah, okay. bis dahin war es dann noch interessant, aber dann nicht mehr. So, das war die Pro Sachen. Jetzt kommen wir zu den Unsinnsachen. Die hat der Jens allerdings schon ziemlich gut analysiert in der Folge. Einmal, dass sie mit dem UFO zum Pentagon fliegen, aber mit einem Portal ankommen. Dass sie mit einem Blackhawk zu Area 51 fliegen. Dass ein Foto von Rick und Morty bei Vogelmensch hängt. Äh, der Satz von Jerry, dass er satt hat vorzugeben, wegen der, nur wegen der Kinder zusammen zu sein, das hat er noch nie gesagt. Und es ist auch einfach Quatsch. So, Warum sollte man sowas vorgeben? So Und naja, okay. Und was äh, der Jens eben gesagt hat, dass sie plötzlich wieder im Pentagon sind. Das ergibt auch keinen Sinn. Ähm, damit kommen wir zu meiner dritten Liste, die Sachen mit Random Shit. Also auch alles Sachen, die mir nicht gefallen haben, weil sie einfach wirklich blind ausgedacht oder weil es gerade zu der Situation passt, sich gerade so aus den Fingern gesorgt wird. Dann haben wir zum Allererst schon mal alle Namen, die es in der Folge gibt, von den Planeten und von den... Äh, von den, von den Musikern, das ist ja bis zu einem gewissen Grad ist das ja noch lustig, aber wenn das zu viel wird, ist auch irgendwie nervig. Ähm, dann diese riesige Musikanlage in der Area 51. Warum sollten die so eine riesige Musikanlage haben? Ja, weil Rick da so einen scheiß Song ins Weltall blasen muss. so Das wirkt voll ausgedacht. Dass alle Musiker bei den Grammys bei einem Erdbeben sterben, ist auch ausgedacht. Ice T, was hat der da zu suchen? Get Swifty, den ganzen Song mag ich nicht. Äh, <lacht> dass, sie, dass der Akku von der Portal Gun leer geht, ist klar, ist innerhalb der Folge ausgedacht von Rick, aber ich als Zuschauer habe mich da auch verarscht gefühlt. Und der Song Head Bent Over. Also das sind alles Sachen, die mir nicht gefallen haben, was dazu führt, dass ich sie sehr schlecht bewerten werde. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie schlecht. Ich will die Gesamtbewertung nicht jetzt krass runterziehen, wegen meiner einen Meinung so. Deswegen lasse ich lass gerade noch so mit einer 5 mit mir reden. So. Weißt, ich wäre eigentlich lieber noch niedriger gegangen, Nimm. aber ich will jetzt hier nicht durch, weil ich die Folge kacke finde, das Gesamtergebnis runterziehen.
3: Nee, machst also, du ja nicht. Das ist ja, das ist ja gerade der Schnitt. Wir bilden ja den Schnitt
2: daraus. Ja, also, du brauchst ja. das auch nicht im Kontext sehen, also wir hatten ja. beim, bei der letzten Folge auch eine, eine krass, einen krassen Unterschied, Schieben. da hatten wir zweimal sechs und einmal neun, da hattest du dich halt für, für eine bessere Bewertung entschieden, ja. wenn es jetzt andersrum ist, dann ist es halt so, ja, das hat nicht. ja nichts mit unserer Meinung ja. zu tun, ja. das ist ja alles alles eine Frage des, der persönlichen Betrachtung und du hast ja gerade auch ja. wirklich die Argumente ja. aufgebracht für eine entsprechende Bewertung. Ich habe es jetzt gar nicht. Ja, eins habe ich aber noch. Was war's? habe ich
1: noch vergessen an Argumente. Ja. Ähm, es gibt da in der Folge teilweise Szenen und so eine Szene bei Rick und Morty geht so 30, 45 bis maximal eine Minute. Es gibt Szenen in der Folge, die haben keinen Gag. Da ist da, zum Beispiel die Szene mit äh, Ice Tea, Rick und Morty auf der Couch, wo äh, Rick kurz abhaut, um Süßigkeiten zu holen. Das, da, da gibt's keinen Gag. Die sitzen auf der Couch, beschweren sich darüber, dass sie Kekse lesen, der holt neue und Morty haut
2: ab. Ja, ja, das so. Das ist wenn wenn es da Süßigkeiten regnet, kann man es schon als Gag sehen. Das ist halt wie ich gebe zu, fasst. dass man, dass ich beim
1: ersten Mal gucken bei der B-Story Interesse äh, hatte, weil oder was heißt Interesse? Da hatte man öfter mal gelacht, aber das war so ein vor's, vor die Stirn klatschen lachen, weil man sich denkt, oh die blöden Mann wieder ja. eine Religion draus. Ne? Aber es ist auch irgendwie alles so offensichtlich und es liegt auf der Hand so. Also auch, auch dieser Moment, wo, wo äh, Bess sich zu Jerry umwendet und sagt so, ich habe das Gefühl, ab jetzt wird alles besser. Besser. Ich habe diesen Schnitt dann voll erwartet, dass sie plötzlich an den Ballons hängen. Ne? Das ist so, das hm. riecht man schon zweimal den, gegen den Wind, aber ist egal. Wie das war denn jetzt deine Bewertung?
3: Bewertung? Fünf. Fünf Punkte. Ja, so Fünf, in Ordnung, ja. Alles klar. So, dann schaue ich mal eben, was unsere Zuschauer denn so dazu meinen. Die Vicky gibt zehn Punkte und sagt, ich kann gar nicht anders. Diese Folge brachte uns Get Schwifty und Headband Over. Zwei musikalische Höhepunkte und das Beste, was unsere Welt zu bieten hat. Ja,
1: dann Prost Preise
3: ähm, Preiset den Kopf und bleibt alle schön schwifty. Der Thomas gibt 5 Punkte und sagt, für mich eine der schlechtesten Folgen und daher leider nicht mehr als 5 Punkte wert. Die B-Story hat mir besser gefallen als der andere Story-Strang. Sprachnachrichten sagt, überragende Antwort auf all die unsäglichen Casting-Shows, mit denen wir belästigt werden. 9 von 10 Punkten. Chris Mudkips sagt, show us what you got. Glatte 9 würde ich sagen. Es gibt äh, nicht so viele Folgen, die das toppen können. Jakua sagt, 6 von 10 ist für mich eine sehr geile Folge, aber ich kann ihn nicht so oft gucken wie andere, sonst hätte ich mehr Punkte gegeben, das heißt, er hat da schnell die Schnauze voll von. Das Faultier sagt, grandiose Arsch Story mit Kultmomenten wie Get Swifty. Ich glaube, da hängt auch vieles dran, ob du die Musik gut findest in der Episode oder nicht, wie du die bewertest. Wenn, wenn du die, ich sag ja. mal, sind so die Highlights der Episode, wenn du die nicht gut findest, ich glaube, dann kann die ganze Episode einfach auch nicht punkten. Äh, B-Story hat eine gute Idee, sagt er. Schöne Satire auf Religion, aber in der Umsetzung zündete es bei ihm nicht so ganz. Das heißt, die A-Story mit neun Punkten, die B-Story mit sieben Punkten kommt er auch auf eine Acht. Fossebear sagt acht von zehn und gibt uns mit auf den Weg. Wir sollen auf jeden Fall Swifty bleiben. Machen wir bemühen. natürlich.
2: Wenn ja.
1: Ja, ich wüsste, was das heißt. Das ja, ist eine Lebenseinstellung. Ein
3: Shit on the floor. So.
1: Aber nicht jetzt. Nee, mach ich nicht.
3: Achim gibt 8 Punkte, sagt auch, das ist eine äh, klasse Hauptstory, eine lustige B-Story ähm, und eine Folge, wo Beth und Summer ihn ausnahmsweise mal nicht nerven, trotzdem gibt es Luft nach oben, Marie gibt eine 7, der Crash-Pilot äh, schreibt auch, dass es eher eine schlechtere Folge ist, die ihn nicht abgeholt hat, 5 Punkte und äh, wenn der Get swifty Part äh, nicht gewesen wäre, dann hätte es eine 4 gegeben. Also das zieht für ihn die ähm, Episode noch ein bisschen raus. Dann haben wir noch ja, viel positives zu get. Swiftie ähm, ein Song, der mal nicht nervt, sagt Frosty Pen and Paper. Ähm, und gibt eine 6 von 10 Punkten. Mario 26 Gamer gibt eine 6 und sagt, er findet die die Story, die B Story äh, mit dem mit dem Götterkram. Nicht so spannend wie die A-Story mit den Songs. Ja, und ansonsten viel Positives zu Get Swifty. Also man sieht, ähm, auch da bei unseren Hörern ist da eine, eine sehr, sehr breite Spanne. Also wir haben von fünf bis zehn Punkten alles dabei. Es ähm, fügt sich aber am Ende so, dass die Zuschauer acht Punkte geben.
1: Ja, okay. Und das Im das Schnitt
3: acht Punkte und damit im Prinzip bis auf die erste Nachkommastelle genauso bewertet wie ähm, Freunde und andere Parasiten. Dieser Episode.
2: Mhm. Von den Zuschauern.
3: Auf welchen mhm. Schnitt kommen wir da? Hat, hat gerade einer einen Taschenrechner?
2: Ja, äh, alle zusammen mit unseren sind, sind wir bei 7,3, also eine 7. Eine 7. Oh, wir haben. Diese Staffel haben wir viele 7, dann wa? Äh, ja, ist jetzt die, die dritte. Wenn man die zweite aufrundet, kommen wir da auf eine 8. Ne, die erste ist auch eine 7. Ja, wir, im Schnitt sind wir hier in der zweiten Staffel bei einer 7. Durchweg. Ja. Also, da zeichnet sich eine Tendenz ab. Wird Zeit, dass wir ja. da vielleicht mal ein bisschen was toppen. Okay. Ähm, ja, vergleichen wir noch gerade mal die anderen Folgen, wo Tom Kaufmann das ähm, Drehbuch geschrieben hat. Äh, M. Night, Shyam Aliens ist auch bei einer 7 gelandet. Ja. Äh, was wäre, wenn es bei einer 8 gewesen wäre? Yeah. Ähm, da hatten wir natürlich das mit dem interdimensionalen inter, TV, was ähm, ja schon ein bisschen besser war. Die Monster Party ist auch bei einer 7 gelandet. Also das ist so ein Durchweg, äh, ja, ein Schnitt von, von ihm. Solide Siebener bis gut. Kandidat. Solide bis gut, ja. Doch. Ja. Genau, so kann man es eigentlich sagen.
3: Im Schnitt,
1: Björn. <lacht> Aber ich <lacht> bin schon überrascht, dass die so beliebt ist. Also wenn man, sich Jetzt nicht wieder drauf rumhacken, aber wir hatten ja bisher wirklich richtig geile Songs
2: in manchen Folgen. So. Und dass man sich dann mit sowas zufrieden gibt. Ja, das ist so eine Catchphrase, finde ich. Also genauso wie dieses Wablabadabdub, das ist so etwas. Das ist
1: Justin Royland, der sich gerade im Studio irgendwas ausdenkt. Und das andere ist alles richtige Musik. So. Alles egal.
3: Mr. Bulldogs! Ja. Get Schwifty? Was soll das? Genau. Atomraketen los. Also ich sag mal, die ganze Scheiß auf dem Boden Nummer. Ist eigentlich gar nichts. Ich ich, hab, ich war weg bei Mr. Bulldogs weil das für mich einfach der größte Schwachsinn überhaupt ist. Mr. Bulldops. Wer, wer ist das? Ist, ist das irgendwie erwiesen? <lacht> Wissen wir, wer Mr. Bulldogs ist? Okay, Oder ist das dann es auch Justin Royland einfach eingefallen? wahrscheinlich ist das ist eingefallen.
1: Letzteres. Mir ist aber auch gerade eingefallen, dass ich mich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte.
2: <lacht> wieso meinst du? Robotär. Ach so, ja. <lacht> äh, etwas Allgemeines noch, das wollte ich eigentlich am Anfang noch gesagt haben, ist mir aber jetzt erst wieder eingefallen. Äh, Justin Roiland hat sich zur Produktion der nächsten Staffeln ja geäußert. Angeblich soll die Produktion schneller laufen als bisher. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie jetzt auch direkt mal 70 Episoden ja, vereinbart haben, äh, die jetzt produziert werden dürfen. Ähm, man will versuchen, die Sta die die Pausen zwischen den Staffeln kürzer zu halten, jetzt an die Produktion ranzugehen und ähm, aber die Qualität nicht darunter leiden zu lassen. Ja, von, das äh, ist
3: das Wichtigste, finde ich.
1: Wäre
2: super ja. für uns. Ne ja. ja.
3: Das würde dann im Prinzip heißen. Jetzt hat es sich nur so lange hergezogen, weil die wirklich den großen Wurf äh, gewagt haben, mhm. über 70 Staffeln zu verhandeln. Und jetzt ist ja alles gesichert Ja, sie haben Staffel eine feste cool.
2: Erstmal 70 Folgen, aber ähm, ja. Klar, das haben sie jetzt vereinbart. Sie haben jetzt das Paket vor sich. Ich bin mal gespannt, ob das Auswirkungen hat im Sinne von äh, langfristigeren Geschichten, Charaktere, die halt häufiger auftauchen und ähm, ja dann hier eine längere Geschichte erzählen. Ich bin mal Find gespannt. Würdest du das gut finden? In manchen Dingen vielleicht schon. Also dass manche Charaktere vielleicht nochmal hier und da auftauchen.
3: Ich sag mal so, ja, das schon, aber ich meine auch so länger zusammenhängende Handlungsstränge habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
2: Nee, also jetzt, ich sag mal, nicht so Teil 1 und Teil 2 von einer Geschichte, dass das, Doppelfolgen oder so. dass das ja genau, keine Doppelfolgen oder so, sondern einfach nur Dinge, die man wiedererkennt, weißt ja, du, okay. die, die dann noch mal ja nochmal aufgegriffen werden, zum Beispiel.
3: Ja, weil, weil mich wird es halt... Unheimlich nerven, wenn die jetzt sagen würden, ja, wir haben jetzt erstmal 70 Folgen Sicherheit. Das heißt, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass eigentlich die die Episoden ziemlich standalone sind, bis auf so ein paar übergeordnete Sachen mhm. wie äh, Dimensionswechsel oder so. Mich würde es jetzt nerven, wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben 70 Episoden, jetzt entwickeln wir doch episodenübergreifend mal was. Also ich finde, die sollten einfach so weitermachen wie bisher, das ist schon gut mhm. und äh, jetzt nicht also das Rad neu erfinden, fände ich jetzt persönlich nicht so toll. Mir geht's in erster
2: Linie nur um Charaktere, dass die häufiger auftauchen.
1: Ja, das also könnte man dann ja machen. Ja. Ja. Ich mag, ähm, auch wenn es gewisse Zusammenhänge gibt, ich möchte jetzt mal sagen, dass sie eigentlich in der Staffel 3 da schon die perfekte Dosierung gefunden haben. Mhm. So sollten sie es meiner Meinung nach weitermachen. Aber da sie kommen wir ja noch hin.
2: Ja, genau. Okay. Ja, geile Info, Jens. Ja, ist mir jetzt gerade nochmal wieder eingefallen, hätten wir eigentlich am Anfang mal sagen sollen, aber Ach, gut. Wo steht wir's hier? Hauptsache ist drin. So ist es. So ist es. Yep, yep. Alles klar. Dann vielen Dank für euch beide fürs Aufnehmen. Äh, danke fürs Zuhören. Und vergesst das Gewinnspiel nicht, nehmt fleißig dran teil. Vielen Dank an Close-Up nochmal an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ja. tschüss.
1: Friede sei mit euch. Zu Kopf, wo die Reise beginnt. Oh, uncool.
2: Desqualifiziert.
1: Tschüss. <lacht> <Ja. lacht>
3: das war eine fantastische Podcast-Episode. Ich bin überwältigt.
0: Da muss ich dir recht geben. Die war echt toll. Ich kenne nur wenige Podcasts, die das noch besser hinkriegen.
1: Mir fallen auch nur eine Handvoll ein.
0: An der einen oder anderen Stelle hätte ich es etwas anders gemacht, aber ist schon okay.
3: Teilweise war es aber auch einfach falsch, was gesagt wurde. Wenn ich genau nachdenke, fällt mir kaum etwas ein, was richtig war.
0: Mir hat es nicht so gut gefallen und was erst Grandpa Rick dazu sagen würde. An die drei! Richtig schlechter Auftritt heute! Buh! Buh. Schämt euch!
1: zur Post-Credit-Scene auf Alphabetrion, dem Heimatplaneten von Ice-T. Wir sehen ein paar Gebäude, die Buchstaben ergeben, ein G, ein A und ein F, für wahrscheinlich Give a Fuck. So eine ja. kleine Anlehnung daran, dass äh, Ice-T doesn't give a fuck. Ja, ihm ist alles egal. Er kehrt zurück zu seinem Planeten zu Magnesium J, Wasserstoff F und seinem Vater, der soll, glaube ich, Magma sein oder genau. so. äh, Ja, alles irgendwelche Elemente oder was auch immer in Form von Buchstaben. Und Magma Q ist Vater, ist der Vater von IST. Dann kommt das J auf ihn zu und sagt, äh, ja, dein selbstloses Handeln auf der Erde spricht sich durch die ganze Galaxie und äh, wir haben von deinen Heldentaten erfahren. Und Ice-T sagt, so, ja, ich bin bereit, wieder zu meinen Brüdern und Schwestern auf Alphabetreon zurückzukehren. Und daraufhin heben die drei dann seine Verbannung auf und tauen ihn auch auf, weil er ist gar nicht Ice-T, sondern Wassertee. Wassertee. <lacht> da gibt er dann auch die Form <lacht> eines Tees an, <lacht> bestehend also aus Wasser.
2: Passt ja besonders gut jetzt, wo er dann gleich die, die, die Knarren quasi in der Hand hält. Wenn man so diese T-Form nimmt, dann sieht das schon echt cool aus. Aber Hauptsache immer noch seine Knarrenkette um den Hals. Und, äh,
1: gerade als er zurückverwandelt wurde, fallen Brocken von, vom, von der Decke und es äh, bebt und, das J sagt, alle auf die Kampfposition, denn jetzt kommen die Numerions oder so. Und äh, Einstein trifft dann auch den Vater von Wassertee. Äh, der wird zu Boden niedergestreckt und sagt noch mit seinen letzten Worten, sie hätten ihn nie verbannen sollen. Daraufhin zieht Wassertee dann mit seinen zwei t ausläufern quasi zwei Knarren. Das J fragt noch, wo willst du hin? Sie sind in der Überzahl, den. Spruch finde ich echt cool. Und dann sagt, äh, was hat hier, haben wir jetzt wohl Zeit, dass wir die Zahlen ein bisschen kürzen? Und dann siehst du, wie ihn wieder aus der Flügeltür raustritt und zwei Zahlen erstmal über den Haufen ballert. Und ja, dann das ist eine 6 und eine 7, Da habe ja. ich auch gehört, das soll wohl irgendwie eine Anspielung auf Musikalbum sein.
3: Ja,
2: Oder von Tech9. Der hat ein Album All Six and Sevens gemacht. Das soll hier die Anspielung sein. Jo, Jo. Aber dieser Moment wenn er da rausstürmt und das das Bild äh, einfriert, ähm, das nennt man Bolivian Army Ending. Das ist eine bestimmte Kameraeinstellung oder Filmtechnik, dass wenn ein eine Figur sich einer Übermacht an Gegnern gegenübersteht und dann das Bild einfriert, ohne die Action zu ah, okay. zeigen, so nennt man dieses äh, diese ja diese Darstellungsform in in Filmen.
1: Ich überlege gerade, ob ich das schon mal in irgendeinem Film gesehen habe. Natürlich kommt es einem irgendwie bekannt vor,
2: aber mir
1: fällt jetzt
2: echt... Das ist so ein, ein typisches ein. typisches Ende, wenn du irgendwie so... Die Geschichte ist zu Ende, die Guten haben gewonnen und dann plötzlich tauchen dann doch nochmal irgendwie so böse auf und sind dann halt in der Überzahl und es geht quasi von vorne los. Aber der Film ist zu Ende. So ja. stelle ich mir das vor. Habe ich das ein bisschen im Kopf. Aber hier soll das ja auch
1: irgendwie nur so ein Trailer sein für einen Film, der im Sommer kommt. Water -Tee und der Aufstieg
2: der Numerianer. Ja, <lacht> ja schön, dass du. Um, das wäre doch cool.
1: Ja, da macht, aber das ist halt so, dann wirkt das wieder so, als hätten sie IST nur für den Gag am Ende genommen, so, ne? Der ist ja gut, der Gag, aber. Ja, ja egal. Das klärt es ja,
2: nochmal auf und ist nicht ganz so verkehrt. Ja. Genau. Gut. Damit sind wir durch. Jo. Alles klar.
1: Ich bedanke und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Eine Kleinigkeit habe ich noch äh, für die Leute, die das jetzt hier als Podcast hören. Äh, wir haben das heute in Form einer Live-Aufnahme gemacht. Wenn ihr mal Lust habt, auch bei einer Live-Aufnahme dabei zu sein, dann abonniert uns doch auf Twitter. Da geben wir dann immer die aktuellen Termine oder die anstehenden Termine ähm, für die Live-Aufnahmen rechtzeitig bekannt. Dann könnt ihr auch mal dabei sein.
2: Genau. Und das war's dann jetzt auch von mir. Schön folgen und bis zum nächsten Mal.
3: Macht Jo Jod schwingt der
2: Mach das besser, schwingt das Messer. Tschö. <lacht> Alles klar. <lacht> Hört er mich noch? Ja. Ich muss gerade das okay. aufmachen. Ja, aufmachen. so. Das war so nicht abgesprochen. Ja. Ich ja. Sing mal gerade hier so mir, eine bevor Musik ich den zur Überbrückung.
3: Ja, ansonsten fange ich schon mal an. Nee, jetzt habe ich es. Ach, jetzt, jetzt hast du es. dann willst ich's. du auch direkt.
2: Okay,
3: ne? also. Und ich hoffe nicht, dass wir dann am äh, Samstagabend direkt mit äh, einem verkackten Fußballspiel in den Urlaub starten. Das ist bitter, ja.
2: Ja, das ist, ist gerade echt bitter, ja. Björn dreht schon den Kopf zur Seite, oh Gott, das <lacht> ja, da, <lacht> ja. ja, ich
1: bin, warte <lacht> nur darauf, dass sie das Thema loslegt, da kann ich mich mal eben kurz AFK gehen.
3: Ähm, ich hätte eine Frage, hat mit dem Papst zu tun und Donuts. Frage kommt von einem Freund. Ja, we welche Frage denn?
2: Denk doch mal an die Folge heute. Also, der Donut, ich. Passt nicht. Kommt für den Donut an, ne? Ach so. Paco steht auf der Leitung. Ach so, ja, Entschuldigung.
3: Ja, ich, äh, <lacht> äh, ja, ich habe gerade an... Äh, kennt ihr diese Berliner Donuts von Dunkin' Donuts, wo gar kein Loch mehr in der Mitte ist? Ja,
2: ja, wo eine Füllung drin ist. Genau. Das, ich denke da bei mir
1: ja. eher an Rettungsringen, so. Könnte hinkommen. Mhm, Allein klar. schon.
3: <lacht> okay, ja, dann haben wir das mit den Donuts auch geklärt. Äh, und den Rettungsringen. Also... Ja. So, wenn ein Schiff mal untergeht, dann siehst du, dann ertrinkt der Björn trotzdem.
0: <lacht> weil, er mit der ja, weil ich unten drunter bin.
3: Ja, genau, weil du unter Wasser bist. Und die so Boje da schwimmt. Genau, ja. <lacht> Rettungsboje. Die Rettungsboje zieht, oder der Rettungsring zieht dich am Gemächt nach oben. Du steckst fest. Leuchtend rosa. Ja. <lacht> <Cool>.
0: <lacht> oh mein Gott, ich glaube, da muss ich,
3: ich nochmal. ist yes, yes, yes.
2: Wir brauchen für das nächste Mal ein Bild zur Einblendung. Hast so.
3: <lacht> <lacht> Scheiße, ey.